0: Boa noite meus queridos amigos do ml News. sabendo que esse programa não é um oferecimento de tratores Teixeira, muito menos Bola, nunca os vi em minha vida, não temos relação alguma com estas tão importantes figuras, tá ok? Também peço para vocês, descarreguem Pimba hoje, que hoje é dia daquele programa com creme, a análise cremosa, o que é uma análise cremosa? Análise, por exemplo, que se ele fosse um creme de leite colocado, a análise é análise que a gente vai pegar um fouet e vai ficar batendo até ela virar um delicioso chantilly. Ou até uma manteiga, caso vocês queiram. Ou seja, vamos trabalhar a cremosidade desse problema. Pontas incríveis. Bolsonarismo contra lava -jatismo, tá? Com o Augusto Aras indo finalmente para cima da lava-jato para uma, construir uma espécie de grande finale. E é um tema complicado, tá? é um tema difícil porque nós vamos abordar tudo. Tá? do aras da tentativa, inclusive de acordão, né, o tão sonhado acordão do Romero Jucá acontecendo agora nas mãos do governo Bolsonaro, até eventuais exageros que foram cometidos pela Operação Lava Jato que precisam sim ser comentados, porque não é normal uma operação, né, que é quase um órgão quase privado, né, é uma coisa separada do Ministério Público, ter ali 38 mil investigados. Né? Ah, eu não quero compartilhar, tal. Tá? Vamos, vamos entrar no detalhe aqui. Vamos entrar no do Bolsonaro. Silêncio, do Bolsonaro. Não fale disso. Vamos entrar, conforme diz o tema também, na hiperinflação que se avizinha, hein? O, o Ricardo faltou no do título aí, inflação à vista, mas pode ser a prazo também. Fato é que a inflação tá chegando, tá? Sim, ó, tô sentindo cheiro de crise aí e isso não é legal para o nosso país. Estamos nesse programa delicioso com o Merreiro, que é o herói do MBL News Morning, é. Outro Sim. dia eu falei que o MBUs Homem era é a nossa gera, é, como é que é, categoria de base do MBL. <risos> Ficou puto. É, como é que é lógico gente? É, tipo assim, pô, aqui é o time principal. Tá, ó, aqui, ó. Tá com o <risos> Michael Jordan, Magic Johnson. Você tá, Entendi, entendi. Tá? Entendeu? Calma aí, calma aí. Então assim, vem aqui jogar bola e a gente vai ver. O público gosta de você, Mereiro. Já pediram vocês. Vamos botar pra jogar no time principal. Vai que faz caca. Ah, talvez tá, não vai bem, não sei. Então, eu acho que acho o Merreiro muito bom, ó, vamos ver. E é o seguinte, você vai ter uma pelota quente na sua mão aí. Que vamos ter que falar aqui de inflação, de possível impressão bruta de dinheiro para poder segurar as pontas aí. E para começar, eu vou começar com o tema Lava Jateiro, tá? Eu vou começar com isso. Vou jogar a primeira batata, não para você, Merreiro, que também está tá chegando aqui, mas o pro professor Ricardo Almeida. Professor Ricardo Almeida, eu tô olhando, né, é, o, o Aras muito confiante.
1: Uhum.
0: Enquanto o Aras, a gente tem que perceber a coisa, o Aras está confiante de um lado, né? ele tá tomando ações e ele está externando essas ações que ele tá tomando. Ele não tá tomando as ações de se esconde, ó, esconde aqui. Não. Ele tá falando o que ele vai fazer e ele tá colocando a posição dele de forma clara. Tá? O Aras não está tipo um janô. Faz a coisa aqui mão. Numa... Ele tá plau. Ó, eu vou encarar o problema do lavajatismo. É isso que o Aras está fazendo do no, no, no outro lado nós temos a Lava Jato tentando voltar e esse é um ponto que eu queria comentar com vocês a Lava Jato começou a iniciar uma série de pequenas operações que eles começaram a rebatizar de Lava Jato eleitoral tenho minhas críticas, mas me parece assim ó o Bolsonaro falou que a gente é tucano então eu vou pegar os tucanos aleatórios a isso e é eis o problema que eu quero tratar sobre o Lava Jato que me parece que é o seguinte, eles têm uma caixa de maldades contra adversários políticos e eles ó agora é pegar tucano, deixa eu pegar aqui um isso é um problema isso é um problema mas temos um governo federal, um presidente da República, que me parece muito interessado em jogar de lado tudo aquilo que serviu de pressuposto para a eleição dele e até pressuposto para o discurso político dele no lixo para proteger seu filho e, com base nisso, tentar sobreviver em mares um pouco mais calmos. tá? Então, o que é essa treta? Tá sabendo que tem breaking news, para você que está assistindo breaking news, o Toffoli acabou agora de suspender as investigações da Lava Jato Paulista contra o José Serra. Uhum. Foram, bum, cortadas. Né? mostrando que o enfrentamento o Lava Jato contra Supremo, Aras, ele está no seu clímax, tá? Prof. Ricardo Almeida, nosso fala Isuf, traga-nos luz.
2: Vamos lá. Bom, eu vou começar essa análise de um jeito um pouco diferente, porque eu vou justamente vincular aquilo que parece afastado. O Renan acabou de dizer que o Toffoli suspendeu a operação que estava acontecendo com José Serra, e então pareceria haver simplesmente um hiato entre a Lava Jato e os três poderes. Né? O Legislativo e o Executivo, obviamente, não gostam da operação, e o Judiciário também pareceria mais, pelo menos o auto-judiciário, a Suprema Corte, o STJ, muito mais próximo do Legislativo e do Executivo do que próximo da Lava Jato. Eu acho, no entanto, que a gente tem que falar em outros termos. Por quê? Eu disse numa live aqui do MBL News que havia um esforço por parte do judiciário brasileiro, entendido assim em sentido muito amplo, né, o que abrange do STF até juízes de primeira instância, procuradores, promotores e o Ministério Público, que embora tecnicamente não pertença ao judiciário, é, socialmente pertence, né, a gente pode falar de um mesmo tipo de estamento, de um mesmo tipo de cultura jurídica comum que faz o MP pertencer ao judiciário, e a da parte desse poder, que é um dos três poderes clássicos, o desejo de finalmente adquirir autonomia e mais força diante dos outros poderes. Talvez alguns de vocês não saibam, mas existe um ressentimento do judiciário muito antigo em relação ao legislativo e ao executivo. Isso é uma coisa que existe, existe um, um, um ressentimento do judiciário entendendo que os dois outros poderes, legislativo e executivo, sempre tiveram maior proeminência do que ele na história do Brasil. Mas exemplo desse ressentimento são certas declarações que o doutor Modesto Carvalhosa, um homem muito ligado à Lava Jato, muito ligado a tudo que representa a Lava Jato. Deu, ele deu algumas declarações em que ele disse que somente o judiciário no Brasil teria a capacidade de passar o país a limpo, mais ou menos nestes termos, que o judiciário teria uma função de guardião da moralidade pública e que agora ele estaria imbuído dessa função mais do que nunca. Então, essa consciência de que o judiciário tem um papel diferenciado é uma consciência que atravessa todo ele, e que vai parar tanto na Lava Jato, quanto no próprio Toffoli. Vejam vocês a declaração que o Toffoli deu agora, e que suscitou tanta polêmica. Ele disse que o judiciário era o editor da sociedade. Então, todos os conflitos, no fim das contas, culminam no juiz, e o juiz se torna o resolvedor dos conflitos sociais. Então, eles se concebem como resolvedor dos conflitos sociais. E uma das fontes de conflito social no Brasil, a gente sabe, é é o sistema político. E uma das mazelas do sistema político brasileiro é a corrupção. Então, o modo como a Lava Jato se concebe é em termos similares ao modo como o Toffoli se concebe, como uma espécie de editor da sociedade para o sistema político e guardando a sociedade dos casos de corrupção. Quando a gente fala de uma operação imbuída desse tipo de pensamento, Quase toda a trajetória dela se torna autoexplicativa, se torna facilmente compreensível. Por que a Lava Jato atua desse jeito? Por que a Lava Jato tem 350 terabytes de informações ao passo que todo o Ministério Público tem 40 terabytes, como disse o Aras? Porque ela se concebe como a guardiã da sociedade brasileira. Então, a disputa está se dando entre aqueles que uh, são alvos da Lava Jato, de algum modo, aqueles que é, estão desguarnecidos diante de uma possível perseguição judicial, é, cujos limites não se sabe quais são, porque o fato é que existem atropelos que a Lava Jato cometeu das garantias constitucionais, e eu falo aqui, eu não sou mais garantista do MBL, não. Estou longe disso, todas as minhas análises são históricas, e eu não, lido, não ligo muito para formalismo jurídico, mas existe esse elemento. Então, a luta se dá entre, de um lado, aqueles que são alvos da operação e, de outro lado, uma operação que está imbuída de uma consciência de todo o Judiciário Nacional, que é a consciência de ser, pela primeira vez, o guardião da nação, pela primeira vez, ter proeminência sobre os outros poderes. Então, eu acho que a disputa se dá nesse terreno. Uh, nessa altura do campeonato, eu acho que a posição da Lava Jato é um tanto quanto enfraquecida, porque... Tanto a notícia sobre o Geraldo Alckmin quanto a notícia sobre José Serra não suscitaram muita reação da sociedade civil. Então, não houve nada comparável à reação que havia lá em tempos idos, né, quando acontecia algum fato jurídico envolvendo prisão do corrupto, delação, delação de Delcídio, alguma coisa que envolvia Dilma. E toda a sociedade tinha uma reação muito forte. Agora, não mais. Então, por exemplo, quais são as manifestações, quais são os atos, até virtuais, que serão feitos porque o TOF tomou essa decisão? Muito poucos. Creio que até as hashtags a serem levantadas serão fracas. Caso, se levante. E então, o que isso significa? Significa que hoje, efetivamente, o que a Lava Jato tem como poder é o seu poder instrumental jurídico. Então, é a capacidade que ela tem de estabelecer inquéritos, de estabelecer piques, né, de usar essa informação que ela tem acumulada para fazer o seu trabalho, é isso. Não é mais aquela corrente histórica grande que vinha no bojo de todo o processo que a gente construiu em 2013 e que era, de fato, a sustentação cultural, política, moral da Lava Jato. Isso se perdeu. E é por isso mesmo que eu acho que a operação ela não vai conseguir prosperar nessa guerra. É uma disputa em que ela enfrenta o bolsonarismo, que não está interessado em ter Lava Jato para cima de si, sobretudo depois do caso Flávio Bolsonaro, que ela enfrenta o establishment político e que ela acaba não encontrando tão anuência da própria direita democrática. Uma vez que a direita democrática, por função de republicanismo, em virtude do seu republicanismo, percebe os atropelos das garantias constitucionais legais que Lava Jato faz... Então, até esse apoio residual, que poderia ser um apoio para ela nesse momento, vai se vai, vai diminuindo, né? vai se esboroando. Então, a situação da operação é bastante delicada nesse sentido. Eu acho que o Aras percebeu a delicadeza da situação do Lava Jato e por isso tomou as medidas que tomou. Então, ele está indo para cima da Lava Jato, como disse o Renan, porque ele percebeu esse contexto. Então, existe hoje a possibilidade de fazer isso, que lá atrás era muito mais difícil porque o apoio popular era muito mais forte. Então, todo aquele que fizesse alguma coisa contra a Lava Jato receberia uma pressão da sociedade muito grande. E agora não é mais. Então, nós estamos numa outra fase. E nessa fase, a operação me parece enfraquecida diante dos seus adversários.
0: Primeira pergunta. Meu áudio melhorou? Eu dei umas mexidas aqui. Melhorou ou tá a mesma bosta? Tá
1: igual. Eu, eu acho que está a mesma coisa. Para mim, não estava ruim, na verdade.
0: É. Vou passar para o Ricardo pintou o quadro aqui para você. Uma lava Jato enfraquecida, que não está encontrando guarida, além do próprio capa própria capacidade de investigar e gerar fatos com essas investigações. Eu ouso colocar para o Ricardo, que é o seguinte: como ela não gerou grande comoção, essas ações sobre o Alckmin e sobre o Serra, ela gerou muitas contestações.
1: Sim.
0: E o que está acontecendo para a lava Jato? Como cada vez mais você tem uma contestação qualificada no meio jurídico ela tá perdendo não a batalha das corações e mentes, que ela já tinha se enfraquecido, mas ela tá perdendo a, a, a batalha das mentes jurídicas. Dentro do, 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 do judiciário, dentro do... Você conversar com grandes advogados já ficou meio que plasmado que o pessoal tá, o pessoal tá com muita crítica ao, ao modelo da Lava Jato. E, de certa forma, essa operação da Lava Jato eleitoral tá lá cavando umas coisas que eu cavou tipo, o Paulinho da Força, um negócio de 10 anos atrás. Me parece uma coisa meio de catacavaco, acho umas coisas aqui e ali. E não sou eu a defender nenhum desses caras, hein? Não venho fazer recorte maldoso, tá? Não venho fazer recorte. A Lava Jato, ela, ela soube instrumentalizar muito bem o sentimento de revolta que os brasileiros tinham por saberem que eles eram roubados e nada acontecia. Isso é um fato. E a Lava Jato entregou uma resposta pra isso.
2: Hum. Eu, eu gostaria, penso, de fazer um comentário aqui. Tem algumas pessoas no chat dizendo não, você está equivocado, a gente gosta de Lava Jato, a gente está com a Lava Jato. Veja, eu não disse que não existem Lava jatoistas e não, não disse que não existem pessoas que se identificam profundamente com as qualidades da operação. O que eu falei é que a reação, se você for medir a reação em termos de temperatura da rede social, de temperatura no debate público, as reações a todas as operações da Lava Jato há três anos atrás eram muito mais poderosas. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. É possível verificar na reação das pessoas. Então, aconteceu aquilo com o Alckmin e com o Serra e não suscitou uma reação comparável. Até porque, venhamos e convenhamos, um dos combustíveis da reação popular a favor da Lava Jato era o antipetismo. Então, quando a Lava Jato estava no trajeto de desmontar os esquemas de corrupção do PT, ela conseguia trazer para si essa energia antipetista. Agora não está mais. Isso passou, isso se encerrou, isso teve a sua coroação com a prisão do Lula. Mas a prisão do Lula coroou esse processo. Então, você pode dizer que houve uma fase da Lava Jato até a prisão do Lula e da prisão do Lula para cá. E depois, com o governo Bolsonaro, todos esses desdobramentos de tensão com o Moro que você já conhece. Então, isso fez com que a Lava Jato perdesse energia do antipetismo, perdesse energia do bolsonarismo e hoje contasse exclusivamente com o seu próprio combustível. Então as pessoas que hoje ainda permanecem remanescentes desse sentimento, lavajatista, morista, etc., são as pessoas que atravessaram todas essas perdas de energia e são menos pessoas. Então, basicamente, só isso que eu disse.
1: O professor Ricardo, como como é difícil falar depois de você, viu? Porque é realmente foi é uma fala impecável. É, eu acho que a Lava Jato, respondendo o que o Renan falou, ela meio que foi perdendo um pouco das estribeiras, né? Você vê que ela começa já a, a pisar em terrenos um pouquinho duvidosos, a fazer um, extrapolar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe que a sociedade vai aceitando, porque souberam captar, de fato, esse, esse sentimento né, de ódio, de revolta né, contra a corrupção, e parece que vão perdendo o limite, vão achando que podem fazer praticamente qualquer coisa. Né? Eu acho que, e eu acho que eles foram perdendo essa noção qual que é o problema com isso? Né? E aí as pessoas me vêm criticando isso, eu recebo muitos comentários no News da Manhã, dizendo que agora eu odeio a Lava Jato, que eu sou contra a Lava Jato. O problema é que com esse tipo de atitude, como o Renan colocou, ela vai perdendo o debate no meio jurídico e todos aqueles atos, que uh, uh, prisões, uh, buscas e apreensões, uh, quebra de sigilo, tudo aquilo que a Lava Jato foi construindo, vai se anulando uh, posteriormente no, no meio judiciário. Né? Então, por... Querer que a, a, o combate à corrupção perdure no Brasil é que eu critico a Lava Jato. Outra coisa que o, o Ricardo tocou um ponto muito bacana também foi o, o Dias Toffoli, né, falando, dizendo aquela fala bizarra que o, o STF é, é resolvidor de conflitos e que, portanto, é o editor, como se fosse o editor do jornal. Né? Eu acho que isso é uma mentalidade muito perigosa também, porque... O STF, ele é de fato, o, o judiciário, ele é de fato o resolvidor de conflitos. Né? É, resolve os conflitos da sociedade, né, que são levados lá ao judiciário. O problema é que um editor de um jornal não, não é um solucionador de conflitos, né? O editor de jornal tá lá para te limitar de certa forma, para dizer o que você pode, o que você não pode falar, é, o que pode ser visto ou não, né? E isso é deturpar muito a função do judiciário, do STF, é, no Brasil. Eu acho que é um... Um, uma visão bem perigosa a gente ter um, um ministro com esse pensamento, né. Ah, enfim, ah, ah, é, todo esse negócio da, voltando a falar, na verdade, da Lava Jato, né, da... que eles respondem, parece que o, ao, ao mundo político, né, então, você tem o Jair Bolsonaro dizendo é, que, ah, não pega o... Perdão, Carla Zambelli dizendo que, ah, não pega petista, Sérgio Moro não pegava PSDBista. É, na verdade, a nossa, gente, perdão. Eu anotei umas paradas aqui para falar e, e me perdi. Desculpa. Deixa eu... O está tá, eu, tá eu, nervoso.
0: Botaram ele para jogar com os adultos. Você, você botou é uma isso. pressão da
1: porra. Ele ainda botou uma pressão. Tá errando, ah, bem. você me todo meu. não, 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 não. não. Ó, ó, pera lá. Pera lá. <risos> Vou voltar meu pensamento aqui. O que eu estava dizendo é, a gente viu a Carla Zambelli já dizendo que o Sérgio Moro favorecia o PSDB, é, só perseguia os petistas, usando o mesmo discurso que o PT usava. Né? a Lava Jato começa a responder isso, resumindo o que você já tinha dito. né? Só que essa ideia da Lava Jato de responder, às vezes a vontade popular, às vezes o que está sendo debatido no meio jurídico, não é de hoje, ela sempre aconteceu. É mais um exemplo de algo que está ficando extrapolado é, e isso sim é o verdadeiro risco, maior que o risco do Aras de querer destruir a Lava Jato, é o risco de todos os futuros atos da Lava Jato serem anulados é, posteriormente por um juiz porque não respeitou a, a ordem legal.
0: Eu vou eu, falar eu, eu pra queria... vocês. Ah. Ó, Berreiros, você tem que melhorar um pouco a conexão. Também tá o ruim a conexão, você estava cortando ali. Vou falar para vocês o que eu sinto do que está acontecendo, tá? É, não parece combinado. O, que que, o fato disso está acontecendo junto com o, o Paulo Guedes lançar a nota de 200 reais do Lobo Guará. A gente está vendo, vamos dizer assim, se precipitar aqui sobre o Brasil uma possível, não hiperinflação, mas um aumento gradual da inflação por conta da quantidade de dinheiro que foi tacado aí no mercado e tal, e que vai acontecer não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Tá o helicóptero money, como dizem, tá rolando, estão jogando e tal. Mas o fim das grandes utopias que, vamos dizer assim, fizeram a direita surgir, brilhar, está acontecendo ao mesmo tempo e todas elas estão morrendo e a quando, quando você vai vendo assim, você tem dois tiroteios rolando aqui ao mesmo tempo. Tô vendo um tiroteio sobre lava-jato, basicamente um tiroteio sobre uh, combate à corrupção, com um debate que deveria ser um debate bacana, tá? Desde que houve a Constituição de 88, tem uma discussão sobre o papel do Ministério Público, quem fiscaliza o Ministério Público, né? E existe essa discussão de um lado, só que ela tá se precipitando agora, onde aqueles, como diz, bem disse o Ricardo, aqueles que são investigados, estão conseguindo construir uma uma força política forte ou suficiente para fazer frente a esse processo de combate à corrupção. Acho que isso tá muito claro. Eu vou comentar um detalhe para vocês, que é o seguinte, desde que, e essa pergunta é interessante o Ricardo agora desenhar, as manifestações que sucederam o impeachment da Dilma nunca chegaram, chegaram sequer perto da, das manifestações de impeachment da Dilma. A maior que teve foi uma manifestação às vésperas da eleição de 2018 apoiando o Bolsonaro presidente contra o Haddad. Era uma manifestação também, ah, tinha uma afirmação do Bolsonaro, uma afirmação de um conjunto de valores e então, tal, tinha, mas também tinha uma negação do PT. As manifestações pelo impeachment eram manifestações pelo impeachment do PT. E entre uma coisa e outra, houve um hiato onde, em especial, vem Vem Pra Rua conduziu muitas manifestações que nós éramos críticos a muitas delas com o teor lavajatista. E o lavajatismo, por si só, não, não ganhou o coração das ruas, nem foi assim aquele estouro todo. Né? Se o combate à corrupção por si só fosse a grande força motriz das ruas, o Temer teria caído ali naquela acusação do Joesley. E não foi, e não caiu, e ninguém deu a mínima. O grande público, assim, ah, o Temer é ladrão tal, tá? o Temer é corrupto, beleza. Mas ninguém se mobilizou pra nada, a gente percebeu aquilo naquela época, mas a gente fez o seguinte cálculo, meu irmão: quem tá se fortalecendo agora é um tipo de esquerda que tava tentando se assanhar aí, que voltou a se assanhar agora. Essa esquerda Randolph e tal isso foi muito debatido ali em 2017 e se provou certo. Né? Mas ali a gente estava vendo o lava-jatismo, a mentalidade de lava-jatismo operando como força política. O caso do Temer é bem importante para quem está assistindo, porque a gente viu métodos da Lava Jato sendo usados por agentes que tinham e não tinham a ver com a Lava Jato. Né? Isso é importante lembrar: tinha, a gente tinha a ver com ela, mas a gente tinha, não tinha a ver. E eles pegaram aquele desdobramento para construir um impeachment contra o presidente baseado numa acusação construída ali. Não estou defendendo o Temer, tá? Só pra... Claro, não tô. Tô falando que, porra, ele já foi absolvido dessa história porque a história é meio óbvia que era uma armação, né? O que eu quero dizer? Quando a Lava Jato tentou ser uma força política por si só, ela não sobreviveu sem o antipetismo. Coisa número um. Isso aqui é bem importante colocar. Não imagine que ela vai conseguir sobreviver por si só, hoje, como tá, achando que tudo aquilo que aconteceu em 2015, 2016 foi por causa só da Lava Jato. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. O sentimento ideológico antipetista, a afirmação de certos valores é, é, em oposição aos mãos do PT falam tanto ou mais do que a própria Lava Jato. Não que a Lava Jato não tenha sido fundamental para que aquilo ficasse de pé. Eu acho que não haveria nem impeachment da Dilma Rousseff sem a Operação Lava Jato. A gente teria uma, uma insatisfação... Pegando fogo, mas não andando. Só que eu acho que o, o, o quando o, a gente olha o Carlos Fernando e o Dallagnol construindo a Lava Jato como uma força política, como uma linguagem política de 2017, eu acho que, e a gente sabe que o Dallagnol e o Carlos Fernando são dois caras de esquerda. entendo quem tá vendo aqui. São dois caras mais à esquerda. Eles não entenderam tanto o fenômeno, que era o um fenômeno do herói, e o Bolsonaro entendeu muito mais o fenômeno do que eles. Tanto que o Bolsonaro fez a oposição à esquerda, e como força política ficou maior, e aí eu jogo a pergunta para quem tá nos assistindo, que tem gente que fica bravo que tá assistindo gente, não tô falando o quê, não tô condenando ninguém, gente, isso aqui é uma análise séria, tô trazendo elementos, que eventualmente pode machucar algumas crenças, mas o bolsonarismo soube pegar talvez a grande força do processo, que era o combate ao PT e à esquerda, e, as, e talvez isso era maior do que a Lava Jato, e o combate à corrupção. Ricardo Almeida,
2: Consegue? Uh, concordo inteiramente com o que você está dizendo, mas eu vou ser bem didático aqui para explicar por que é assim. Porque existem motivos é, psicológicos até, de psicologia social e razões filosóficas para o cenário ser do jeito que você descreveu. O combate à corrupção em si, né, a bandeira da corrupção, é uma bandeira muito universal. Ou seja, se você perguntar para qualquer esquerdista, centrista ou direitista, você é a favor da corrupção? É óbvio que ele vai dizer não. Então, as pessoas de uma maneira geral não são a favor da corrupção, a não ser o próprio corrupto que está obtendo alguma vantagem com a corrupção. E mesmo assim, em princípio, ele não é a favor da corrupção, ele é a favor da corrupção dele. Então, a, a bandeira contra a corrupção é, é uma espécie de truísmo, é como é, você dizer que você é a favor do bem. Não, que você é a favor do bem. Eu sou a favor do bem das pessoas. Todo mundo é a favor do bem das pessoas. Então, todo mundo é contra a corrupção. Os esquerdistas são contra a corrupção. Eles querem que tenha menos corrupção. Ainda que eles tentem defender o PT das acusações, eles querem que tenha menos corrupção. Direitistas também, centristas também. Qual o problema disso? O problema é que quando você tem um ideal que é muito universal, que abrange tudo, e é um ideal, vejam bem, um ideal de natureza formal, ele não decorre. dele não decorre uma imagem clara de um adversário. Então, o antipetismo ele é um ideal poderoso porque ele, se, ele é capaz de ser transformado numa imagem, ou seja, você pega o ideal, a formulação teórica, doutrinal, de ser antipetista e você transforma isso numa imagem. Que imagem? o Lula fazendo o que fez, o Dilma, Dilma fazendo o que fez, a Glaise Hoffman falando as besteiras que ela diz, e aí você tem uma imagem muito clara e definida de qual adversário a combater. É isto aqui. O combate à corrupção, não. É, são, são alvos genéricos. Ah, os corruptos. Quem? Todos, todas as pessoas, desde o prefeito da cidadezinha do interior do Piauí até o senador que você nem sabe o nome... Então, não fica clara a imagem na mente das massas e como as massas funcionam por imagens, por associações, por analogias, o combate à corrupção não tem a mesma força. Além disso, é o que eu que disse, é, é um, um ideal formal, universal, que abrange todo mundo e ao mesmo tempo não abrange ninguém. Então, há, todo mundo é contra a corrupção, mas como todas as linhas políticas têm os seus corruptos, há corruptos de esquerda, há corruptos de direita, há corruptos que todos querem proteger de algum modo, a Lava Jato também consegue reunir uma certa antipatia e um pé para trás de todo mundo, por razões ideológicas. Então, ela tem um ideal que é formal, não se transforma numa imagem clara e consegue reunir a antipatia de todos os grupos, porque todos os grupos têm os seus... Corruptos de estimação, digamos assim. Inclusive os bolsonaristas, os petistas, etc. Então, é isso que faz com que a ideia de combate à corrupção não seja tão poderosa assim. E isso, veja bem, eu estou falando em termos da classe média. Porque se a gente for olhar para o povo, para o povão, para a base da pirâmide social, essa base realmente não liga para as questões de corrupção, porque ela acredita, ainda hoje, a despeito de toda a Lava Jato, ela acredita que, política é lugar de corrupto e corruptos fazem política. Então, o que lhes interessa é receber as vantagens que um determinado político pode criar para ela. Então, é isso que interessa, não é a questão da corrupção. É a, a, o, o povo é muito sensível à corrupção microscópica, ou às micro-relações de corrupção. É o vereador que compra o voto, o prefeito da cidade interior que faz isso, faz aquilo. E essa corrupção miúda, fora das da esfera federal, dos grandes nomes, dos grandes quadros, não é atingida pela Lava Jato. Então a Lava Jato não vai atingir essa corrupção miúda, não vai atingir a corrupção do vereador, a corrupção municipal, pequenininha, que o povo está vendo de perto. Então o povo também não tem esse vínculo. E a classe média, qual é o problema? O problema é que o combate à corrupção como é o ideal formal, ele não se transforma numa imagem de um adversário, claro. O que todos os outros têm. Então, o bolsonarismo tem a imagem do petista. O petista tem a imagem do golpista que ele quer derrubar. O capitalista tem a imagem daquilo que ele deseja obter. O anticapitalista tem a imagem dos capitalistas que ele quer derrocar. Então, funciona desse jeito. Anticorrupção, não. É uma coisa, sabe, vaga. Agora, tem, uma, tem um caminho para a Lava Jato. Se a Lava Jato quiser... Se tornar de novo uma força política poderosa, ela precisa plasmar o ideal formal, não imagético e universal do combate à corrupção a uma figura, a uma coisa que você possa ver e dizer não, isto aqui, eu vou lutar por isto. Que figura é essa? Sérgio Moro. Então a Lava Jato ela precisa, do ponto de vista da operação, ela precisa plasmar-se inteiramente na figura do Moro, construir uma candidatura presidencial e daí refluir para o humorismo que aí sim, esse elemento, se se tornar poderoso, pode trazer a Lava Jato de Volta. Porque com o humorismo você consegue criar isso. O grande problema é que o Moro é um personagem fraco. Não é tão carismático. Assim. Tem aquele carisma do juiz taciturno que não é uma coisa muito atrativa. Mas se ele fosse um personagem muito poderoso, muito carismático, e tivesse permanecido assim, o caminho natural da Lava Jato seria amalgamar o seu ideal ao com como candidatura presidencial e daí sair desse impasse. De que maneira? Dizendo, olha, nós somos diferentes de tudo isso, de Bolsonaro, de PT, etc, etc. A gente é outra coisa. A gente é o quê? Morista, a gente vai fazer o combate à corrupção através desse cara aqui, desse homem, deste personagem. E daí você tem uma imagem, você consegue mobilizar as pessoas.
1: Merreiro, quer
0: comentar?
1: Quero. É, o que eu acho interessante do bolsonarismo, da ascensão aí que você estava dizendo, da, desse, dessa angústia com a corrupção, e como a Lava Jato catalisou isso, né? o bolsonarismo está conseguindo catalisar isso para ele próprio, parece. né? De uma certa forma, por mais que toda essa imagem tenha sido concentrada no Moro, como você disse, para muita gente a saída do Moro do governo não quis dizer necessariamente a saída do combate à corrupção. Tanto é que, de alguma forma, o Jair Bolsonaro conseguiu tirar o Sérgio Moro, colocar o Roberto Jefferson e continuar uh, com essa imagem de anticorrupto, anti-establishment. Né? O que, enfim, e, e de certa forma, o que ele estava fazendo é destruir a, 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 a promessa da. da nossa. <risos> Tá. Foi mal, gente, tá...
2: Relaxa Foi... aí. Fique tranquilo. <risos> Relaxa, que você tô, tô está nervoso. Pensando, você
0: está é nervoso de manhã. Não, Fale mas mas como se fosse uma Eu conversa. Imagina, você está na mesa
2: e de... está ah, conversando com Ricardo, seus amigos. mas é certo? o
0: lance é o lance do cara vir jogar com os, com os profissos. Eu entendo. Calma, <risos> de novo, vamos... Eu <risos> O Renan ainda pressiona
2: a mapa. O Renan é terrível. <risos>
1: Não, tá certo, tá certo. Verdade, ele, não, ele, ele te chamou pra te fazer bullying, é, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Passa passa pro próximo assunto, vamos começar do próximo
0: assunto. Não, então, não, vai, não, vai. Meu, Merreiro, porra! Gente, ajudem força pro Merreiro, o hashtag Merreiro é foda, o é bom, Merreiro, não fique nervoso, termine o um raciocínio. Você tem que formular. O nosso problema é porque os convidados formulam raciocínios originais, interessantes, e trazem, compartilham pra galera e a gente discute entre si. Você tá aqui porque eu sei que você é capaz de fazer isso. Bora!
1: Então, bora. Então, vamos lá. Como eu tava dizendo, é... Jair Bolsonaro conseguiu retirar Sérgio Moro do seu governo, inseriu Roberto Jefferson e mantém essa ideia de que é um, um anti-establishment, anti-corrupto, né? E as pessoas continuam apoiando esse tipo de coisa. O que o... Ah, velho, tá, não tá, Renan, não tá rolando. Ó, oh, ó, oh, eu devo dizer. Assim, merreiro pro mano, para seu... o seu benefício,
2: <risos> eu devo dizer que você está sem graça aí, está balançando corações femininos, porque eu vi aqui no chat a nossa pimbeira.mai, Janaína mais Slage dizendo que você
1: fica muito charmoso quando fica. Né? Olha só. Ó, oh. gente, eu não sou assim de manhã, viu? Eu tô, eu tô é, essa é verdade. respira, respira.
0: Eu vou continuar nesse tema. Quem tá assistindo? Enquanto o, o Merreiro. Mandem mensagem. Enquanto eu vou falando aqui. Mandem mensagem de apoio ao Merreiro. Merreiro, você tá aqui porque você é bom, caralho. Relaxa aí. Relaxa. Eu não acredito que o Merreiro levou a sério brincadeira. Tipo, ah, não é ver, não. No time principal. Cuidado, hein? Porra. Relaxa, relaxa. Seguinte. O que eu acho aí, amiguinhos e amiguinhas que estão nos assistindo. Primeira coisa. Tem algumas pessoas que não estão compreendendo, né? Porque agora surgiu uma espécie de humorismo. E o que o Ricardo falou tá acontecendo. Muita gente falou. Nossa única esperança é apoiar o Moro para presidente em 2022. E aí surgiu um exército humorista. Primeiro erro do exército humorista tá? E eu estou falando que tem alguns moristas que nos assistem. Parem de imitar os métodos do Bolsonaro achando que o que funcionou com ele vai funcionar agora. Lembre-se. E que não foi...
2: funcionou não. com ele. Não funcionou com ele.
0: Não, não. Acho que é a luz da patrulha. Né, na patrulha pré-eleitoral do Bolsonaro. Tipo, ficar patrulhando os outros. Ah, se não tá com mito, não sei o quê. Blá, blá, blá. Isso só vai gerar rancores. Tá? Vieram patrulhar a gente no fim de semana. A gente já defendeu o Moro trocentas vezes. A gente defende a Lava Já trocentas vezes. Se vocês quiserem patrulhar alguém, vai patrulhar alguém que, que, que tá quieto. Tem um monte de deputado do Partido Novo, quietinho, ó, que não quer ficar mal com o Bolsonaro. Vai lá patrulhar eles. Tem um monte de gente para patrulhar. Agora, nós aqui por questão de respeito à nossa audiência, nós vamos falar o que nós pensamos e nós vamos trazer análise aqui que eventualmente vão machucar corações que querem ver perfeição em tudo. Não vai ter, a gente vai falar real. Então assim, eu tô avisando isso para vocês que estão assistindo para não ficar bravo. Não é pra ficar bravo, molecada. Não é. Tá? Quem tá fazendo a construção do humorismo, tem grupos de WhatsApp e tal, meu, não imitem o estilo do Bolsonaro. O mesmo golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. E que já disse isso na saudoso que sente ceia, tá bom? Não funciona. Então, assim, quando a galera vê que tem gente no Twitter patrulhando e patrolando, a galera já fala... Oh! Não façam isso, por favor. Sejam inclusivos e bacanas e propositivos. E tragam outros temas que vão muito além só do combate à corrupção. Porque as pessoas vão querer ouvir. O próximo tema que a gente vai debater aqui é sobre a derrocada da agenda liberal do Paulo Guedes, que tá aqui querendo uma nota de 200 reais do lobo guará e a gente vai tentar entender que bagaça é essa que tá acontecendo tá, a gente vai tratar disso, mas não dá para você querer ter um debate nacional sem trazer grandes questões, aí eu vou falar um negócio que novamente, por favor demanda assim, não, não um QI muito grande, um okay? QI com mais maior de 80, um QI maior de 60, tinha um gorila que chamava Coco, que tinha um QI lá de 60, por aí, não tem um QI menor do que um gorila entendo que que é muito simples, eu vou falar aqui ó, o Ciro Gomes Ciro Gomes, que nós processamos, discordamos dele o Ciro Gomes está disposto a discutir um plano nacional de desenvolvimento. Ele quer trazer grandes, grandes discussões. O Ciro quer tratar de tudo. Acho que se vocês são fãs do Moro e querem construir o Antônio do Moro, eu quero ouvir o que o Moro tem para dizer. Eu acho que é um cara de boa fé. Então, quero ouvir. Então, é bom ele trazer temas para debater. É importante, cara. O Ciro tá fazendo isso e acho que ele tá indo bem fazendo isso. Coloquei meu ponto aqui. O que que eu acho? O que, que eu acho que, que tá rolando? Nessa fraqueza geral do governo Bolsonaro, nessa derrocada do bolsonarismo, nessa derrocada da própria Operação Lava Jato, em certa medida, é, dá para cravar que, ah, então a velha política, as velhas raposas estão saindo maiores? Também não dá para cravar. Lembra que a Dilma Rousseff, profética, disse, nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Todo mundo tá perdendo. Todo mundo tá perdendo. E eu acho que assim, a o maior característica do conselho que eu tô vendo aqui é uma descrença generalizada na política que tá tirando força de todo mundo e tá tirando força do processo, aí podem falar, não, mas aí a velha política ganha mas ninguém tem tá também vontade um cara que votou no Bolsonaro, falou pô, eu votei no Bolsonaro no Gil Diniz eventualmente o cara falou, pô, eu votei no cara lá o gabinete lotado, o cara um rato do Bolsonaro, o que, que eu faço com esse cara? Pois bem esse cara não vai falar, pô, vou votar no MDB agora, eu vou votar aqui, vou votar num, num ladrão, deixa eu pegar um ladrão aqui, me dá um ladrão pra votar, não, isso não vai acontecer. Então a gente tá num passe que ninguém sabe o que vai acontecer direito. A única coisa que a gente sabe é, a energia que moveu as pessoas nesse processo louco que a gente passou nos últimos seis anos, ela tá se esvaindo, numa falta total e completa de esperança, e aí, e aí onde começa a ver esperança surgir? Não esperança pra mim, Vou ser bem claro, esperança para as pessoas aí que estão perdidas. Emicida, que vai lá no, na Roda Viva, Felipe Neto, Gabriela Prioli, essa turma começa a dar discurso com uma multidão. Igualdade, defesa de direitos, integrar as pessoas, mexer com diferenças raciais, mexer com diferenças de gênero. Agenda clássica da esquerda norte-americana sendo trazida agora para o Brasil. Foi o tema do vídeo que eu fiz ontem. Isso tá acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. E é um horizonte que chega para um grupo grande de pessoas. É a pessoa comparar Beleza, esses caras estão propondo isso. São uns artistas bacanões. Aí o doutor Telo o Bolsonaro. Toma coisa queira, porra. Vamos combinar que as pessoas estão dando benefício da dúvida pra essa gente? Esse é o meu ponto. Vou passar a bola agora pro Ricardo pra fazer o último giro sobre esse assunto. E também vou fazer uma cobrança. Cadê os pimbas, galera? Cadê os pimbas? Como... Estamos mudando o meu escritório do MBL, vamos lançar, preciso do Pimba, Superchat, please, mandem aqui para nós. Rick Almeida.
2: Vamos lá, é, você falou muitas coisas, tem muitos elementos aí a serem comentados, e eu vou começar por, pelo, pela ideia de que os moristas não devem repetir o mesmo estratagema do Bolsonaro, e de fato não devem repetir o mesmo estratagema, porque esse estratagema não funcionou. Aí se pode objetar isso, dizendo: não, claro que funcionou. O Bolsonaro foi eleito. Ele fez todo o patrulhamento na pré-campanha, não deixou nenhuma alternativa subir e ele foi eleito. Então, por isso ele foi eleito. Eu acho que essa é uma explicação equivocada. O Bolsonaro não foi eleito por isso. Se o Bolsonaro não tivesse, se o Bolsonarismo não tivesse feito o patrulhamento que fez, o João Moedo não estaria no lugar do Bolsonaro. Se ele não tivesse feito o patrulhamento que fez, o João Dória não estaria no lugar do Bolsonaro, porque o João Dória naturalmente iria abandonar as pautas de direita que ele começou a pegar e criar problemas dentro do PSDB com seu afã de tomar o lugar do Alckmin. Então, nada disso teria acontecido. O Bolsonaro estaria eleito sem o patrulhamento e a sua condição seria incomparavelmente melhor do que a atual, porque ele não teria rompido todos os laços com toda a direita, que, como eu já disse inúmeras vezes, é o fator principal, primeiro, original, da situação lamentável que o presidente se encontra. Então, se os moristas fizerem a mesma coisa, o que, que vai acontecer? Na melhor hipótese para eles, o Moro vai ser eleito com antipatia do todo o resto da direita, com ódio dos bolsonaristas e com a desconfiança dos petistas. Ou seja, já numa situação bastante delicada para alguém que está pegando um país como o Brasil, com a condição que tem. Se ele não for eleito, ele não será eleito justamente, em parte, por causa desse patrulhamento. Então não façam um patrulhamento porque não funciona, não é inteligente, cria inimizades, cria rancores, deixa as pessoas falarem. Em relação à Lava Jato, eu tenho a mesma opinião que já expressei aqui várias vezes. Para mim, o papel histórico da Lava Jato ainda é amplamente positivo. E aí eu divirjo, por exemplo, do Pavinato, do Ravenna talvez assim, um pouco do Renan, porque eu realmente acho que ainda é muito positivo por conta muito mais uh, do, 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 do balanço na correlação de forças políticas, no balanço do tabuleiro do poder que a Lava Jato propiciou do que por qualquer outra consequência. Eu acho que isso foi uma coisa absolutamente original e que ainda é muito importante dado que a direita liberal e a direita conservadora são correntes outsiders, ou seja, elas estão fora do núcleo do poder, ainda estão fora do núcleo do poder, apesar de Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro é apenas um, uma fase de um movimento maior. E, e em relação à nova esquerda que está surgindo com esse discurso, é aquilo que eu já disse, eu estou dizendo isso há um ano, o principal beneficiário de tudo o que está acontecendo no país é a esquerda. Não importa se sob a forma de nova esquerda com a Gabriela Prioli ou sob a forma da velha esquerda com, sei lá, a Erundina, não interessa. O, o fato é que os dividendos políticos do que, estão, do que está acontecendo estão todos caindo no quadro da esquerda. Isso tem sido já há muito tempo praticamente inevitável. Né? Então é natural que essas figuras apareçam no debate, elas comecem a monopolizar as atenções de toda a mídia. Sempre que elas aparecem, elas são muito bem recebidas. Existe esse detalhe, uh, o establishment midiático, tudo, é muito generoso com Felipe Neto, muito generoso com a Emicida. Então, é um tipo de discurso que cai suave nesses meios e uh, são pessoas que sabem usar as redes sociais, que são famosas... Eu acho que a esquerda pode se reinventar muito mais ainda como vários outros artistas, que podem estar na fileira para se tornarem artistas engajados. Isso é uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos, a figura do artista engajado, o personagem do artista engajado. Aqui no Brasil era um pouco, na época do PT, é bom a gente lembrar que muitos e muitos artistas fizeram campanha para o PT, mas acabaram tendo a sua imagem atrelada a um partido corrupto. E isso fez com que a imagem desses artistas meio que entrasse num processo de, de decrepitude, de degenerescência. Por exemplo, o caso paradigmático talvez seja o Chico Buarque. O Chico Buarque é um dos maiores artistas do Brasil, um dos grandes cantores, um dos grandes compositores da música popular brasileira. E o Chico Buarque se associou tão profundamente ao PT que quando veio a derrocada do PT e todo o movimento da nova direita e tudo isso que aconteceu, o Chico Buarque acabou virando... Um, 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 um personagem ideal para receber lacradas. Então, todo direitista lacrava em cima do Chico Buarque, ou em cima do Caetano Veloso, ou em cima de outros artistas é, dessa geração que acabaram, bem ou mal, ficando muito associados a esse projeto que não deu certo. Já, o, já é diferente o caso desses novos. Esses novos formadores de opinião eles não estão associados desse jeito. Então, o Felipe Neto não está profundamente associado ao PT, nem a Gabriela Prioli, nem o Emicida, nem tantos outros artistas que, porventura, apareçam. Então, se abre um novo caminho para uma reinvenção artística da esquerda. Também acho que se abre um caminho para formadores de opinião virtuais da extrema esquerda. Esse é um fenômeno que pouca gente está notando hoje, mas eu estou. Tem vários e vários perfis no Twitter, a começar do Sab... o perfil da Sabrina, do Tese de e do Jonas Manuel, e tem vários, vários outros de comunistas, pessoas de extrema esquerda, trotskistas, leninistas. E isso está crescendo no Brasil. Então, isso cresce, a extrema esquerda cresce, e a esquerda, digamos assim, moderada e establishment-friendly, digamos assim, vai crescendo também junto. E quem é que não cresce? Quem não cresce é o resto. Então, volto a dizer, os dividendos políticos dessa situação caem no colo da
1: esquerda, assim. Guilherme Henrion. É, eu concordo com o Ricardo, né, que a esquerda está vencendo essa história e está conseguindo crescer é, com muita habilidade aí, uma esquerda que a gente vê uma esquerda eu quero, eu quero falar amadurecida, mas eu não quero parecer que eu elogiando também, né? Mas é uma esquerda não revolucionária, uma esquerda não extremista, uma esquerda ponderada, né? Ao mesmo tempo que o Bolsonaro fala não, porque os meus opositores, a cambada de comunista, maluco, que quer é mamadeira de, de piroca, entendeu? E aí vem uma esquerda que diz assim, não, veja, nós somos ponderados, nós somos é, 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 sofisticados, né? E, e ele tá auxiliando muito no crescimento dessa esquerda. O o, o, o ponto que eu vejo. Tô online? Tá. Perdão, vocês. É que pra, pra... Eu, eu tô nervoso assim porque a minha internet fica caindo, eu perco minhas ideias <risos> aqui. Uh, o, o ponto que eu vejo no. Renan. Você tá ir. ok, tá bem? Não tá, não, pode não, ir. Tá,
0: tá normal, Merreiro.
1: Não tá rolando, cara. Eu vou, eu vou ter que sair. Eu Mano, não tô, eu... O que, que tá
0: acontecendo com o Merreiro, gente?
1: Você que pressionou o menino, ele tá agoniado. Não é, cara. É... Não
0: é o
2: okay, que rapaz? É isso aí, sim. Você falava você normal, tá agora você branco, tá agoniado, porque o Renato tá te pressionando. Tá, acontece. Você
0: tá, você tá tendo uns brancos, você tá, você tá focado... Oh, Ó, eu vou dizer, eu vou contar uma
2: história. Quando eu fui, A última vez que eu fui na Jovem Pan, eu fiquei meio agoniado também. Eu achei que o programa tivesse terminado e eu, e eu levantei. E o Emílio fez, ficou lá, ele deu risada e tal, e depois voltei. Acontece, às vezes você tá... No ambiente você fica...
1: Não, não fique nervoso, não. Não é, não é isso, Ricardo. Eu tô, tô falando no chat aqui. Eu tô... Cara, tá... Eu preciso sair. Eu tô, tô, tô ficando tonto. Mesmo, mesmo. Desculpa aí, gente. Não tá rolando pra mim hoje.
0: Nossa, mano. Para, não, tô,
1: aí, não tô bem. É sério, Renan. É sério. Gente... Depois eu te explico. Tá.
0: Aconteceu alguma merda. Tipo assim, vazou uns nudes do Merreiro agora. E não, ele... não. Tenso, assim, tá no grupo da faculdade tudo... ah! <risos> Não,
1: tem tenho, um tenho, tenho, <risos> tenho motivo, desculpa mesmo, cara Mas eu preciso, eu preciso vazar Não, sem problema
0: sem problema Perdão, sem problema. perdão aí a
1: audiência Perdão pra, por todos aí
0: Tá, caralho que é, Então vamos É, enfim, vamos, vamos nós aí Eu
2: tô Deixa achando o que se eu, eu fiz uma
0: brincadeira boba no começo Acho que, que pesou, né <risos>
2: Claro que pesou que
0: Merda, velho
2: mas faz parte também, suportar as brincadeiras faz parte do treinamento. É,
0: tem um que é Próximo
2: ele vem, aí você faz outra brincadeira, aí ele já não fica amarelo, aí vai de novo. É assim, é a vida. É,
0: é. Vamos, 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 vamos imprimir dinheiro, Ricardo?
2: Bora, bora então imprimir dinheiro. Lá. É o
0: seguinte, pessoal, quem acompanha as notícias hoje sabe que agora o Banco Central está loucão. Ele falou, vamos lançar a nota de 200 reais. De acordo com ele, né, tem muitas pessoas sacando dinheiro ali da... da... Da auxílio emergencial, então tá precisando de dinheiro no mercado. Mandaram fazer uma fortuninha lá em notas de 200 reais. Porém, os críticos do governo federal vêm dizendo outra coisa: vem dizendo que tá rolando uma expansão. Primeiro, houve uma expansão de gasto, uma impressão de dinheiro. tá vendo uma, uma, uma jogada de grana no mercado. E o fato de você ter hoje notas de 200 reais significa que as outras notas estão perdendo valor. Você precisa ter cada vez mais notas com valores mais altos para que você não tenha notas inúteis. Hoje, uma nota de 2 reais é quase inútil. Né? quando ninguém usaram dois cinco a vida está diminuindo antigamente tinha uma nota de um real que já nem existe mais né? então a então muita gente os que estão tá falando a possibilidade de o um real vai desvalorizar a gente vai ter uma pressão inflacionária grande provável que tenha mesmo e uh, vamos fazer umas notas com valores mais altos com um calibre maior talvez lance uma até de 500 reais por que não fato é que bolsonaro está sendo muito atacado por isso o paulo guedes está sendo muito atacado e aí eu vou jogar aqui... É, ó, o pessoal tá me xingando aqui, falando que eu intimidei o um erro. <risos> você
2: é sempre o vilão. Não importa o que você é faça, a culpa é sua.
0: Impressionante. Que que eu chutei a cruz, meu irmão. Eu não fiz nada. É O Renan tem que ser investigado. O Renan fica é o do MDL. Várias vezes eu estou com o Arthur. Não, é, você... é engraçado
2: você tem uma imagem né, de maquiavélico, de pessoa terrível. Não acho, não. O Renan é um idealista. Sua mais maquiavélica do MBL sou eu, pô. Mas não, é não o cara é Cara,
0: amigo. quem é o maior bocó é bo bo idealista do MBL que, que eu? Não, não é. É, é você
2: é. e o Kim, são os mais idealistas. E o pessoal fica achando que não é, que o Kim é vendido pro Central e você é maquiavélico.
0: É <risos> uma percepção muito ponta, mas claramente é uma falha minha em passar essa percepção pros outros. É. Não sei de onde tiram. Cuidado com aquele... Aquele lá não presta, tá viu? Que lá é perigoso.
2: <risos> Dirceuzinho então, da Vila Mariana.
0: Né? É. Então, mas voltando. o Ricardo, é, aqui nós não somos economistas. Se tivesse o Ravena aqui, ele poderia falar com maior... maior dizer, mais fluência. O Kim também poderia, ele é bom nessa área, mas a gente tem que tratar de questões políticas, né? Isso aqui é mais um capítulo no enfraquecimento do, do Paulo Guedes, ali enquanto ministro da Economia. Né? Ele que guarda todas as suas esperanças em passar a CPMF, volta a, a baila aqui uh, com essa questão do, da emissão da grana. né? Tá todo mundo falando, ah, previsão inflacionária, previsão inflacionária. Rick Almeida. Eu vi que você está ocupado aqui, está tomando bronca da, 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 da sua não, da eu sua que parede. estou
2: dando bronca porque ela não deixou o bebê tá vindo de
0: novo. Tire, eu estou no programa. Mas vá, ah, diga. Rick Almeida. Diga nos que o Brasil quer saber. Isso aqui também é o começo do a reta final do senhor Paulo Guedes Boa não noite.
2: sei se é o começo da reta final do Paulo Guedes eu acho que não é o começo da reta final porque eu acho que o Paulo Guedes vai ficar com o Bolsonaro até o fim a não ser que ocorra uma defecção coletiva da equipe dele ou seja, todo mundo da equipe do Paulo Guedes abandone o cara e daí ele, por uma questão de vergonha, ele sai vai sair mambembe, mas se depender dele eu acho que ele fica com o Bolsonaro até o fim e se depender de Bolsonaro ele mantém o Paulo Guedes até o fim por uma razão. Porque o Paulo Guedes é fiel. Ele já se demonstrou fiel ao projeto bolsonarista. Quando ele disse que a meta do Ministério da Economia era assegurar a reeleição de Bolsonaro, ele fez a chancela disso. Ele disse, eu sou fiel ao projeto bolsonarista. Eu vou ficar com o Bolsonaro até o final. Meu objetivo é reeleger o presidente. Para daí, quem sabe, pensar numa reforma liberal. Esse, essa disposição de fidelidade, o Bolsonaro não vai achar com tanta facilidade assim. Pode ser que ele encontre isso uh, naqueles que estão no segundo escalão do Guedes, uh, que ele encontre isso, por exemplo, no neto do Roberto Campos, e daí haja uma troca nesse sentido, mas eu, 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 não, eu não vejo por que o Bolsonaro se livraria do Guedes por conta desse problema na imagem dos 200 reais, não vejo. É, em relação ao mérito da questão, o Alan Egami, que entende muito mais desse assunto do que eu, me deu uma explicação que eu não entendi direito. Ele disse que isso era normal, que havia uma explicação técnica, que isso pode ser verdadeira, e. De acordo com essa explicação, há, 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 há um, houve uma redução da circulação das notas por conta da pandemia, e daí isso é para corrigir essa, essa circulação. Eu não entendi bem, porque eu acho que se fosse para corrigir, não precisaria ter uma nota de 200 reais. Bastaria-se emitir mais notas de 100, de 50 e por aí vai. Eu acho que colocar uma nota de 200 reais não é simplesmente ajustar um problema de circulação. É elevar, é, é colocar um degrau a mais nas notas, para uma possível desvalorização da moeda. Para mim, a única explicação que na minha ignorância de economia, na minha estupidez, eu consigo enxergar. Se outras pessoas tiverem explicações melhores que entendem de economia, botem aí nos pindas que eu, inclusive, estou curioso para saber. Mas eu acho que a explicação é essa. Então, ele está criando isso porque há uma previsão de desvalorização da moeda. E é, é, é de se esperar que aconteça alguma coisa neste sentido, porque... Nós vamos falar do seguinte: há um programa Renda Brasil que está sendo construído, cujo objetivo é continuar o auxílio emergencial, e que vai se dar num período de profundíssima recessão do país. Então, como é que isso não vai gerar inflação? Eu acho que vai. Né? Eu não sou, como eu estou dizendo, eu não sou economista. Né? Mas eu, veja, antes de tudo, eu previ que o PIB do Brasil ia ser pequeno. Enquanto todos os economistas estão dizendo que ia crescer, ah, vai crescer, vai crescer, porque o Paulo Guedes vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu disse: não, não vai. Então talvez a gente enxergue pressão inflacionária sim e talvez essa nova nota de 200 reais seja para é, conter é, uma, previsível, é, é, uma previsível perda de valor da moeda brasileira. E isso é muito grave, é uma situação muito grave, porque com todos os problemas que nós passamos há muito tempo, não houve uma explosão inflacionária no Brasil. A última grande explosão inflacionária já tem bastante tempo. Então, será que a gente vai estar vendo uma explosão inflacionária no Brasil a essa altura do campeonato? E né? aí, aí, o que, que a gente vê? A gente vê a operação Lava Jato sendo desmontada, sendo uh, uh, desmontada pelo pelo de meio de político, possível inflação, criação de nova nota. O que, que houve? O Brasil voltou aos anos 90... O que está faltando mais? Banheira do Gugu? Ou coisa desse tipo? Porque está assim, parecendo que a gente está retornando aos anos
0: 90? Olha, Ricardo, eu vou bem na tua linha, viu? É, me parece que o Brasil ele perdeu mão do combate à corrupção, largou mão uh, por diversos erros. Eu não quero entrar muito nesse assunto Lava Jato de novo. Já passou bastante tempo. Mas acho que isso tem um grande erro na Operação Lava Jato foi se ver como força política. E eu acho que isso... Você pega o fundo de 2 bilhões e meio que iriam administrar, você pega a juíza Gabriela Hart, de quem eu não tinha crítica alguma, vai falar, não, não, agora a Lava Jato quer doar 500 milhões pro Covid. Como assim a Lava Jato vai doar? Ela é uma juíza, ela não, ela não doa dinheiro nenhum.
2: Exato. É a operação assim. vai doar? A, oper, a é, operação, é. vai doar? É. Não existe. Essa coisa existe. de se é, ver é como absurdo.
0: força política errado, porque eu acho que houve uma volúpia de poder, aí, e aí todos erram, o MBL errou, fez meia culpa no passado, todo mundo erra, não acha que ninguém é perfeito, Bolsonaro errou, então de errar. Agora, você olha aqui, ó. os pressupostos do plano real estão sendo destruídos agora. Ricardo, olha só, que irônico, o Paulo Guedes é um cara que tinha uma profunda inveja da turma do plano real, um rancor que ele nunca conseguiu sequer esconder. Agora, pouco, coisa de menos de um mês, ele deu uma entrevista com todos os rancores dele contra o Plano Real. E o, os pressupostos do Plano Real podem estar caindo por terra agora. Ao mesmo tempo, agora a gente está falando, indo ter uma direita, voltamos a não ter direita. Parece que a gente está voltando para os anos 90, pré-Plano Real. A gente está voltando para o Brasil anomia, para o Brasil bagunça, para o Brasil zona, para o Brasil confusão. tá? E até para uma época, inclusive o Brasil naquela época estava um jejum, não ganhava a Copa do Mundo desde 70. Né, jogar, jogar mal pra caramba a gente tá nessa a gente não tem nem pra, nem pra torcer pra time de futebol então, um clima e outra coisa um clima de baixa autoestima das, das pessoas com o Brasil e de baixas expectativas do brasileiro pra com o país dele algo Isso. que foi antecedido por um clima de grandes esperanças tal qual aconteceu ali no começo dos anos 90 quando você teve nos anos 80 as diretas a redemocratização. ah agora vai agora não foi também né? a eleição do Collor. Me parece que o governo Bolsonaro tem um papel histórico muito parecido com o do Collor. Ali. É muito tem, parecido com é, o Collor. É
2: interessante esse paralelo, né porque assim, foram ambos, ambas figuras outsiders que foram eleitas de um jeito atípico, uh, com discurso liberal, com discurso de combate à corrupção, sendo construídos como alternativas de direita. Uh, é, é, tendo fracionado a sua base de apoio, perdido de base de apoio. Tem se tem semelhanças realmente, tem, tem muitos paralelos que a gente consegue estabelecer entre, entre o Bolsonaro e o Collor e a época atual e os anos 90. Existe uma moral da história, digamos assim, um pensamento sobre como a história caminha, que eu, tendo a concordar, eu acho que a história é feita de, de ciclos analógicos ela não se repete, ela não é igual, mas ela gira assim, como se fosse uma espiral. Ela se move, mas ela vai girando e tem épocas que são parecidas com as outras. Então, por exemplo, a gente vê esse fenômeno dos neopopulismos, lembrando a ascensão do fascismo nos anos 30, que foi uma coisa que se deu em todos os países. Isso aqui no Brasil, que é um subciclo, né? um ciclo de menor amplitude temporal e num país específico, retomando certas coisas dos anos 90. É assim, as coisas giram. A história gira e tem muitas analogias internas. É, eu espero que esteja na nossa frente um, um novo governo reformista que estabeleça uma racionalidade política no Brasil. Porque foi isso que sucedeu o Collor. Né? Você teve o Collor, o impeachment, o Itamar, e depois você teve os oito anos de Fernando Henrique Cardoso. E olha que eu não sou um fã de Fernando Henrique, mas foi um governo que assentou o Brasil. Então pode ser que a gente veja a mesma coisa. Pode ser que nós estejamos às vésperas de um governo que vai assentar o Brasil e que, inclusive, vai fazer uma coisa, que é reduzir a pressão da política. Isso que outro dia a gente estava analisando, o fato de que a atmosfera política está muito mais... É, muito menos quente, está né? muito mais fria, as pessoas não estão tão engajadas assim, isso pode é, ser um fator que vai culminar num governo reformista em que essa intensidade vai baixar. E aí, se nós tivermos oito anos de um governo que não seja nem muito de esquerda, nem muito de direita, mas que toque o Brasil com, com racionalidade e eficiência de gestão, daqui a oito, dez anos, pode ser que essa direita que hoje é muito jovem tenha maturidade para alçar voos mais elevados.
0: Muito bom ponto, hein? Talvez o governo Temer tenha sido sanei dessa história toda. É. Foi o tampão, é, mas o Sarney, o governo, tem... o governo
2: Sarney foi um, um governo também muito ruim, né? Economicamente, muito ruim. O governo Sarney, muito, muito Faz ruim. Que... O governo Temer sabe essa comparação.
0: Não dá para fazer um espelho com o passado. É, mas que dá para falar assim: se o Bolsonaro cai, a tendência do governo de transição ser esse governo, estilo Fernando Henrique Cardoso, é... e talvez seja o melhor caminho que a gente possa ter.
2: Eu tenho sim, pensado sim. muito nisso, cara. Eu tenho pensado muito nisso aí que você falou, como o melhor caminho ser um governo que não seja nem identificado à direita, nem à esquerda. Um governo de centro, sem graça, com, com um gestor com a cara do Serra, que ninguém fique entusiasmado não catali, está fazendo as coisas, aí leva o Brasil. Vai levando, como se fosse um barco que ele vai levando em baixa velocidade e aí chega num ponto, e daí a gente retoma o projeto, talvez seja a única coisa porque, assim, a direita democrática ela é muito pequena ainda. Né? Sejamos realistas. O MBL não vai fazer presidente. Não vai fazer presidente. O máximo que o MBL pode fazer é se acoplar a um outro projeto e esse projeto ser vitorioso. E mesmo assim é difícil. Então, assim, na prática, nós não vamos fazer um presidente. A direita democrática tal, não vai fazer um presidente. Né? Então, o que ela pode fazer? Ela pode se acoplar no projeto do Moro, no projeto do Mandetta, numa coisa assim, mas, assim, são figuras que não vem das nossas tropas, digamos, às vezes não emergem dessa nova direita. São figuras que têm o seu tamanho próprio e daí a direita democrática se reúne em torno delas. Isso é diferente. O Bolsonaro, de alguma maneira, até emergiu do, do movimento. Emergiu do jeito que emergiu, mas emergiu. Esses outros, não. Eu teria para a Janaína, mas não, não, não creio que, que, que vai acontecer dela ser presidente, não, não vejo isso. Então talvez seja o caso mesmo que o, que o único projeto minimamente não danoso para a direita seja um governo reformista de centro, que permita a nossa existência tranquila, né, porque colocar um, a esquerda no poder vai dar problema para todos nós, não tenho a menor dúvida, mas um governo que não diga muita coisa e daí o MBL continua a sua existência e a direita democrática continua a sua existência buscando uma coisa que ela não tem hoje, que é a verdadeira capilaridade. Ou seja, buscando uh, entrar na, na, nas, nos veios profundos do poder em todos os lugares. Que é uma coisa que a direita precisa para colocar alguém no topo do poder. É, como eu sempre digo, é muito delicado colocar uma pessoa no topo do poder quando a pirâmide inteira é hostil. E isso assim, se o Bolsonaro fosse dez vezes mais inteligente do que ele é, ele teria essa dificuldade. Porque ele estaria no topo de uma pirâmide e a pirâmide é hostil. Então, é uma situação delicada. E pode ser que com esse governo centrista nós tenhamos o tempo suficiente para essa maturação. Né? Mas vamos ver. Né? A Deus pertence ao futuro.
0: Pois é, pois é. Eu, eu acho a análise mais certa. Basta ver como a direita cresceu durante o governo Temer. Sim. A gente se esquece disso. Sim, sim. Que a direita cresceu durante o governo Temer e servia de filtro para eventuais cagadas que fossem cometidas pelo governo, especial cagadas ideológicas. É. A direita é... evitou, com a ajuda da bancada evangélica, vários avanços nessa agenda ultra-progressista no campo da educação, na época do currículo que estava sendo discutido ali no Ministério da Educação, na época do gestão do, do ministro uh, Mendonça Filho. Uhum. então a direita cresceu na oposição e eu acho que o caminho da direita que ainda é incipiente, não tem estrutura, é ser oposição não uhum. tem sentido uhum. esse é o descompasso uhum. entre você ter uma capacidade de comunicação com a sociedade de eleger um nome mas não ter a capilaridade e a estrutura política e eu acho é. que hoje, é. assim, quase ninguém tem essa estrutura hoje para fazer esse combate, tirando os velhos partidos os velhos não, só quem tem são os velhos partidos
2: os velhos partidos têm realmente essa estrutura o resto não tem e assim, os novos partidos que não são novos, tipo PSD. PSDB não, o PSD não é um velho partido, mas ele se comporta como um velho partido. A composição, a estrutura do partido, o dinheiro, o que ele é, é um velho partido. Então, só quem tem realmente são essas forças antigas e muito bem ancoradas da política brasileira. Eu só tenho um receio quanto a esse caminho, Renan, que é o seguinte... Eu sempre digo aqui que a direita depende muito de engajamento, de energia, de vontade, e é verdade. Porque toda a, né, o financiamento da direita se deve ao financiamento voluntário, a, a própria existência de núcleos de núcleos partidários do novo, de núcleos do MBL se deve ao voluntarismo. Para você ter voluntaria, você precisa ter energia. Sem energia, você não tem voluntarismo. A pessoa simplesmente não tem porquê ela sair de onde ela está para se tornar coordenadora do MBL. Eu costumo dizer que existem três tipos de coordenadores, três tipos de militantes do MBL. Você tem o um primeiro tipo, que é o cara que é fã das pessoas. É que, é, que é o fã do Renan, o fã do Arthur, o fã do quem entra no MBL quer fazer o que ele é fã. E isso é, uma, é um tipo. O outro tipo é a pessoa que quer carreira política. Então, ela está lá, não, eu quero carreira política. O que você quer? Eu quero ser vereador? Eu quero fazer isso? Isso é um segundo tipo. E tem o um terceiro tipo, que é o mais nobre e o mais difícil, e o que a gente tem que mais buscar, que é o sujeito que se torna coordenador ou membro por convicção ideológica. Não é que ele é fã e ele não quer carreira política, mas ele é muito convicto do programa, do que significa o movimento, e daí ele faz as coisas lá de graça, como eu fiz durante vários anos. Esse tipo aqui é, é, é o voluntário. O voluntarismo é o que sustenta a nova direita. Então, para você ter isso aqui, você precisa ter muito engajamento. Com um governo desse, Renan, de oito anos de, de pasmaceira política, eu não sei se a gente consegue manter a temperatura. Porque o governo Temer foi um governo assim: foi um governo reformista de transição, mas muito sacudido. Acontecia muita coisa, a Lava Jato estava muito forte, o noticiário político era muito intenso, a Globo queria derrubar o Temer. Você tinha uma situação de tensão. A situação do Bolsonaro até um, um mês atrás era uma situação de, de tensão ininterrupta. PT, uma situação de tensão ininterrupta. Agora nós estamos começando a sentir um pouco diferente. A tensão está diminuindo um pouco, porque ainda está lá. Num governo desse que nós dois descrevemos, a tensão diminuiria muito. Então você teria uma política bem distendida, elástica, como se fosse um tendão que está relaxando. Eu não sei se nessas condições a direita que depende tanto de engajamento consegue criar o, o, o borbulha, o turbilhão para manter o voluntarismo. Então esse, esse seria o meu maior medo, né? se a redução de uma tensão política não acabará implicando na redução da energia das pessoas e, portanto, a perda do voluntarismo. Essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração.
0: É uma boa pergunta. Eu vou falar um negócio. Existe análise política e existe análise sobre o seu próprio futuro como pessoa. Né? É... Nesses últimos dias, por conta desse ataque bizarro que nós sofremos e tal, é, muita gente começa a falar, porra, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Começo a conversar com amigos tá meu mesmo. E quando você começa a falar, mas o que, que vai acontecer com eu A percepção minha, eu olho aqui e falo, gente, o Brasil já era. E eu olho aqui, eu olhando assim, eu faço o cálculo pra mim, né? Um cálculo pessoal, abrindo o abrindo coração. Essa merda que tá aqui no, no ar é insustentável, por mais que, ah, vamos brincar, vamos fazer uma coisa, não vai andar. O modelo de Estado brasileiro é insustentável, o modelo de privilégio que temos é insustentável e mexer nesse tipo de coisa, como a gente viu ao longo dos últimos anos, é um vespeiro que ninguém tinha ideia de quão poderoso era é esse vespeiro. Imagina quando forem mexer no privilégio do Ministério Público.
2: Nossa! Que,
0: é mais, que tem mais Nossa. privilégio do, do, que o, do que o judiciário normal.
2: E vão, e vão acabar fazendo, sabe por quê? Retaliação. Se a Lava Jato continuar do jeito que está agora,
0: vão fazer isso, Vamos ver. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E, e, e o que me parece, o Estado brasileiro é como se fosse uma locomotiva indo para um precipício. Não dá para parar essa locomotiva de precipício porque o Estado brasileiro é insustentável, porque tanto o sistema político nosso quanto os privilégios uh, do setor público são construídos mediante um arranjo que permite que a federação fique de pé. Né? O arranjo que faz com que a federação fique de pé é um arranjo que... Muitas bocas precisam mamar, muitas bocas grandes precisam mamar em tetas muito grandes. E quando você quebra esse arranjo, a coisa deixa de fazer sentido. E eu acho que o Brasil só não se separou desde a época da independência por causa desse arranjo. O arranjo que o Pedro construiu com os grandes líderes, os grandes líderes regionais do Brasil. O Brasil sempre foi construído esse arranjo. Então o Brasil sempre postergou mudanças, tipo a uhum, escravidão.
2: Exatamente, por conta perfeito. disso,
0: você tem que ficar cedendo. E é muito difícil. Quando surgem novos agentes, quando, o gente começou a ter uma burocracia do Estado, ela virou uma força política e ela faz parte desse arranjo hoje. Então, isso é insustentável, isso vai dar merda. A esquerda faz parte do processo, mas, a meu ver, o grande problema é esse. E como a gente está tão distante de resolver, esse Estado tá doente, ele vai continuar doente, a febre vai continuar forte e a gente vai ter tensões atrás de tensões que vão estar, algumas vezes, ecoando o que acontece no mundo, ou seja, a esquerda vai copiar. Por isso que eu acho que vai ter muito espaço para a direita, mesmo, e com voluntarismo, mesmo, o, 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 mesmo com isso se esfriando. A esquerda está vindo aqui copiar os métodos da, da esquerda norte-americana, da esquerda mundial, acho isso inevitável, já está começando. E dois, a doença do Estado brasileiro faz com que o corpo político do Estado brasileiro seja um corpo doente. E nessa agonia vai ter espaço para muita gente trazer todo tipo de, de resposta. Então a gente vai ver, assim, movimentações novas, linhas ideológicas novas, sobe, desce, vai, vai, vai. Mas, no geral, uma resposta à direita vai continuar existindo, eu acho.
2: E vai é, continuar... eu, hum, eu, assim, eu acho que nesse cenário que você está descrevendo, uh, o, o caminho... Se... Seria da direita ir mais para as questões de costume, de pautas, de valores, porque se você tem um governo reformista por quatro ou oito anos, com um bom resultado econômico, um bom resultado, não é excelente, nem ruim, nem médio, é bom. bom as pessoas estão sentindo que a vida delas está melhorando, o governo tem estabilidade, não tem grandes casos de corrupção, um governo normal, normal com um bom resultado econômico. Eu acho que o noticiário político nacional fica muito fraco. Então, por exemplo, hoje que o MBL ele tá, é muito umbilicalmente ligado no noticiário político nacional, eu acho que esse noticiário ele começa a esfriar e ele vai perdendo. Num governo desse tipo, ele, ele vai perdendo a, a, a pujança. Então, os debates, se eles não são a respeito das atualidades políticas, ou seja, o que o presidente está fazendo, o que, que aconteceu, ele falou uma oh, merda, aconteceu isso. Se esse debate ele começa a diminuir, para onde é que vai o debate político? Essa pergunta. Obviamente, vai para as questões principiológicas. Ele refluida do noticiário, do, do fato, e vai para os embates de valor. Então, há, há esse passo, né, esse passo para trás, né, para falar dos valores. Então, eu acho que isso tende a acontecer caso nós tenhamos um governo desse tipo. E aí, há, o, o, o alinhamento de valores que for simultaneamente, mais persuasivo, mais verdadeiro, que conseguir atingir no nervo vivo da consciência da população melhor, é o que vai prosperar como alternativa política. E aí eu acho que a direita tem tudo para prosperar, tudo. Porque a, a, a formulação liberal conservadora, que se tornou meio que oh, o, o cerne da nova direita, T -t -t toda nova direita é muito parecida programaticamente, a gente não tem um Brasil dividido entre tradicionalistas católicos, liberais, progressistas, conservadores patrióticos, revolucionários. Não, a, a nova direita é muito parecida. Ela é, é um leque entre as várias tinturas, os vários matizes do liberalismo e conservadorismo. Uns que estão mais liberais, progressistas, outros mais conservadores. Mas está tudo muito próximo... E eu acho que essa formulação norte-americana que veio para o Brasil tem uma capacidade grande de atingir a consciência da população, porque ela atinge a consciência da população sob múltiplos prismas. Ela atinge a consciência da população em tudo que se refere aos valores familiares, né? A questão politicamente correto e por aí vai. Atinge também quando se fala do Estado intervindo, dificultando seu emprego, você quer trabalhar e os caras não deixam, tem um fiscal, e você paga muito imposto. Isso é bem sensível para as pessoas. E a parte de assistencialismo social também acaba sendo atingida porque há um componente do liberalismo que é assistencialista. Toda a reflexão do Milton Friedman sobre renda única e esse tipo de coisa... É, é, é muito fácil de você transformar isso num discurso que o povão goste. Então, assim, nós, nós estamos capacitados programaticamente para atingir o nervo vivo da consciência nacional. Isso é possível. O que eu acho que é, vai ter que ser o, 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 o desafio é realmente é pegar essa, essa proximidade do noticiário, esse vínculo que o MBL hoje tem com noticiário, que a direita toda tem como noticiário presidencial nacional e fazer isso refluir para a questão dos valores, dos princípios, e tornar a funcionar nestes termos. Né? Imagine, por exemplo, um, um país com um noticiário tão frio que o MBL News fique sem graça. Não tem muita coisa para a gente fazer. O que a gente vai, vai, vai ter que fazer todo dia? A gente vai ter que fazer análise de valor, a gente vai ter que fazer outra coisa. E aí, nesse sentido, o APP e iniciativas similares
0: funcionam bem. Eu, eu gosto da tua argumentação, concordo com ela. É, o, o ponto que eu acho, que eu vou discordar de você, Ricardo, é imaginar que esse governo de centro consiga entregar resultados econômicos pra gente tão fácil. Por que eu digo tão fácil? não digo que seria fácil o processo. Pelo contrário, eu estou dizendo que é impossível o processo.
2: Por que você acha eu impossível? Que é um grande Por causa problema, da recessão de agora que a gente vai ter
0: não só por causa da questão econômica, eu acho o seguinte, o Brasil, é, lembra que a gente falava antes o Unizo, para a questão econômica hum. e depois para a política. É, a gente não tem pressupostos que digam que o Brasil vai ser uma locomotiva para ajudar, para aproveitar o crescimento do mundo, nem nada. Muito pelo contrário. China cada Sim. vez mais, menos dependente é. da agricultura brasileira, a gente cada vez menos competitivo e não há cenário algum que mostre que o Brasil vai dar um grande boom de competitividade. Só que não o Brasil dá? tem um déficit no Estado galopante. Que era só, a gente fez uma reforma tudo orgulhoso, né? Vamos economizar um trilhão tal. A gente já gastou um trilhão esse ano. Já queimou isso aí no ano seguinte. E a gente tem um déficit galopante que tá, que, que tá rolando. Uma ineficiência do Estado. Gastos que aumentam cada vez mais. Que se você não fizer um enfrentamento a eles, via uma profunda reforma administrativa, que redunde em uma capacidade competitiva através de uma reforma tributária, uma reforma educacional monstruosa. Você vai precisar de um grande... Assim, o Brasil precisa... Desculpa eu falar o termo do Ciro, porque eu não concordo com o modelo cirista. Mas o Brasil precisa de um grande plano nacional de desenvolvimento mesmo. E o Brasil vai precisar de um líder forte para encarar esses problemas. E quando eu falo que eu não concordo com o Ciro, o Ciro não concorda com boa parte dessas reformas que a gente está falando. Se eu acho que você fechar o mercado, decreta, uma tecnologia, investe aqui, vai resolver? Não vai. Os problemas do Brasil são muito profundos nessa área de competitividade. E eu vejo, e eu acho que esse é o problema, eu vejo que um governo de centro reformista, baseado num certo conserto entre as diversas forças políticas tradicionais, ele não vai ter todo o... Força os para fazer isso. Para fazer porque essas forças políticas Imagina, defendem é. e fazem parte dessa própria estrutura de que ele é uma estrutura que está montada na Constituição de 88. A gente tem um impasse fatal, que é um impasse histórico, que é um impasse dado pela nossa Constituição, porque a Constituição ela pegou uma estrutura que estava crescente tal, das décadas anteriores, e ela pff, formalizou. E, essa, e, e, esse, e esse drama que está aí, não sei como resolver. Alguém vai ter que desatar esse nó. E esse governo de reforma, reforma centrista, a não sei que as grandes forças políticas tradicionais brasileiras decidam fazer esse conserto, não vai ter resolução. E não, isso aqui não é um caso, que eu posso dizer assim, novo. A Argentina vive esse problema antes da gente. A Argentina não consegue, e o Macri veio para ser presidente para fazer as reformas para isso acontecer, e não conseguiu, e voltou um cara de esquerda que está dando um cavalo de pau. Então, eu, eu, eu não sei qual é a solução dessa merda. É, cara... Um impasse, <risos> Realmente. Isso vai gerar uma febre política sem parar. E eu, eu acho que sabe qual é o problema? Como o Brasil ele não tem nenhum sinal de que vai ser mais competitivo nos próximos anos, ele não tem sinal algum que vai fazer essas grandes reformas, a situação econômica, política, histórica, ela só está agravando, agravando, agravando. É uma bomba relógio. Eu acho que o problema de não haver o resfriamento político no processo como um todo é que a bomba relógio ela continua ligada e ela pode ser detonada e vai ser detonada em algum momento.
2: Bela análise. Bela análise, muito bom o que você disse aí. É, não, é verdade, é verdade, eu não tinha levado isso em consideração. De fato, uma força de centro reformista muito pacificadora, por definição, não vai ter como fazer isso, porque ela vai ser pacificadora. Então ela vai ter que pacificar todos os interesses conflitantes, inclusive os interesses da corporação, do judiciário, etc., etc., e aí é o ponto, porque para você resolver esses problemas, ou seja, para ter o boom econômico que permita um resultado econômico bom, que eu descrevi, você precisa resolver esse problema, de fato. É, é. o que Agora, ao MBL restaria um papel interessante nessa equação, que seria atuar como variável de pressão para reformas necessárias. Ou seja, a gente traz de volta pautas e vai para cima... Na rua, inclusive, com um ato político, um voluntarismo pesado, em cima de pautas. Né? Aí tem, tem um caminho para o MBL ser relevante num governo desse, porque justamente a tensão ela não estaria tão baixa a ponto do governo deixar todo mundo tranquilo.
0: É, concordo com você, é isso mesmo, você está certo. E, e é um problemaço, assim, para quem gosta de política no Brasil, é o um problema da, da, das próximas gerações. Eu senti a grande bomba relógio do Brasil, ela vai explodir na nossa geração. E aí, o Ricardo, você conhece muito mais de história e de processo. Eu sou um cara, assim, eu conheço alguma coisa e vou jogando o instinto, muito instintivo. O que eu acho? O Brasil, sempre se, o Brasil como ele tem uma é, sempre uma fonte quase inesgotável de riquezas naturais, e ele teve um processo de... Porra, a população brasileira no século XIX era uma merda, era pequenininha. É imigração, a gente chegando, e teve industrialização, criou centros urbanos brasileiros pra valer menos só no século XX. Né? Êxodo rural gigantesco no século XX, coisa que na Inglaterra aconteceu no século XVIII, 19. Então assim, pra gente uh, o, o, essa fonte inesgotável que permitia com que um conserto nacional baseado em jogar a conta pros outros para que essas estruturas políticas pudessem se manter não tá dando para manter mais essa estrutura. A gente tá vendo agora na pandemia o, o sintomas disso. Não quero também dar um de trotskiza de achar que o momento atual está resumindo tudo. Não tá resumindo, mas a gente vê os sintomas. Qual é o sintoma? O funcionário público tá recebendo o salário dele em dia setores da classe média desesperados em ter uma renda, porque eles estão arrochados, entrando no mercado financeiro que é quase como uma loteria, ou pior um, como é que chama? um, um marketing multinível, uma telex free, né? Ah, vou entrar e só tá no rendimento, lógico a classe média não tem rendimento trabalhando normalmente onde ela vai lá? Vou entrar no mercado vão entrar nesse jogo de apoio, nesse cassino global que tá, tem muito, em hiper liquidez jogada aí no mercado no mundo inteiro a classe média tentando procurar esse caminho tadinha, ficou até com dó então, o, a gente tá vendo a merda acontecer, a desigualdade aumentando. isso... Como é que vai resolver essa merda? Vou dar exemplo Olha... de como isso é perceptível. Ricardo, o, o funcionalismo tá recebendo. O dono, do, o dono da mercearia, que tinha uma casa de 500 mil reais, vai ter que botar ela à venda porque se endividou na mercearia e vai pegar aceitar 200 conto em pagamento. Quem vai poder pagar? Um funcionário público. Esse tipo de coisa de transferência de riqueza entre setores da economia está acontecendo. Você está tendo uma concentração de dinheiro na mão de quem tem os privilégios. E isso vai dar bosta. Isso eu não estou nem contando as periferias. Não estou nem contando... A, a, que, que também estão na boba relógio delas. Passo a bosta. É,
2: é. assim. O, o, o Paulo Prado, que foi um dos grandes intérpretes do Brasil e veio na esteira de vários intérpretes que o Brasil teve, o Vianamug, é, o Gilberto Freire, o Bonfim, ele dizia o seguinte, que a Revolução Brasileira, isso ele diz no Retrato do Brasil, a Revolução Brasileira é a revolução sempre adiada, mas ela vai ter que ocorrer. Ele faz essa previsão, isso é uma previsão que tem décadas. A Revolução Brasileira é sempre adiada, mas ela vai ter que ocorrer. O, 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 o quadro que você está pintando aí é, é um quadro de, de, onde as tensões crescem exponencialmente e o único meio de resolvê-las é por meio revolucionário, é, virando as, a, o status quo de cabeça para baixo de uma vez. Talvez seja esse o caso. Eu sei o seguinte, se for esse o desfecho, eu quero estar tá segurando o revólver, eu não quero estar... Tá na no no ângulo do cano, por, por favor, que a, que a gente esteja na posição correta. Porque, assim, se vier a ter uma, uma sacudida social violenta no Brasil, coisa que é possível, eu não quero estar do lado errado. Isso aí é a minha prioridade da vida. aí. Vou falar para você,
0: eu acho que como a, as lideranças políticas não vão chegar nesse, nesse, nesse conserto, talvez seja inevitável mesmo você não tem boa vontade. O problema é o seguinte, as elites políticas, ou um, é que esse termo assim é muito, é muito clichê. Vou dar, vou dar nome. O Kassab não quer largar o fundão e o Kassab quer fazer os prefeitinhos dele e não quer fazer reforma administrativa. Uhum. É isso. O Bolsonaro também não quer. É isso. Ah. O Paulo Guedes, quando ele fala é, num tom revolucionário, e o Paulo Guedes tem um discurso revolucionário, a revolução que o Paulo Guedes propõe é mais ou menos essa. Quando ele o escuro, Ele achava que o Bolsonaro ia fazer uma revolução mesmo.
2: Ele acha Re isso, vamos,
0: vamos... Ele acha.
2: Ele, ele, acha, ele, que precisa, que ele que acha que precisa. Sabe o que ele acha que O que eu acho que ele pensa. Ah, quando o Bolsonaro for reeleito. Ah, quando for reeleito, é a hora. É isso que ele deve imaginar. Pois é. Mas não acho ah, que, que isso, se que o Bolsonaro fosse reeleito é. ele ia querer fazer porra nenhuma. O Bolsonaro ah, quer tranquilidade, pô. Que
0: é. Pera, só um segundinho que eu tô resolvendo uma questão de comida aqui, só um segundo. Ó, ah, oh, hum. chegou, deve estar aqui chegando, só avisar que o motoqueiro tá embaixo. Então, é, é, Desculpa aí, gente, tô falando. vamos pros pimbas. Bora lá. Esse assunto tá maravilhoso, hein? Quem tá gostando do assunto, manda pimba aí, esse tipo de discussão vocês não vem em lugar algum, tá? Não, não é, Ricardo? Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou começar aí os pimbas aqui. Puta! Ricardo, consegue ler daí os pimbas?
2: Consigo, consigo. É Patrícia tira. Veiga, do 2 reais. Merreiro, meu amigo de todas as manhãs. Seu amigo foi embora. Vitória Lane, 5 reais. Impressão de dinheiro de cédula são coisas diferentes. Podem explicar? Como é assim? Impressão de dinheiro de cédula é diferente? Bom, suponho que a diferença seja que a impressão de dinheiro, ela pode ser tanto a impressão mesmo da cédula quanto a da circulação de mais moedas. E a da cédula é da cédula. Tem outra distinção? Ou seria o caso de distinguir a impressão porque quando você tem, por exemplo, cédulas que, que foram destruídas e tal, você tem uma impressão apenas para substituir aquelas que foram perdidas. Aí nesse caso você pode dizer que é impressão de cédula, mas imprimir dinheiro é outra coisa. É colocar mais dinheiro em circulação na economia. Pode ser que seja essa a distinção. Leandro Pó do 50 reais. Análises renais hoje sempre é bom. Sei que está corrido, mas faça mais, Renan.
0: Vou fazendo aqui, estou voltando um pouco a, a participar do nosso universo e tal. Hum.
2: Vitória Lane do 10 reais, continuação. A impressão de cédulas não aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, mas é consequência da inflação que sofremos desde 1994. Perdemos 80% do nosso poder de compra. Ah, então era a distinção que eu estava fazendo. Pri Pompeu do 20,99 dólares canadense, não falou nada. Caio Martins, R$ reais. Podemos dizer que estamos entregando entrando em uma ditadura de juízes, eu julgo, então eu sou a lei. Eu não creio que se possa dizer que está entrando em uma ditadura de juízes. Eu sou muito reservado com essas expressões ditadura, fascismo, opressão. Acho que elas têm o seu cabimento mais específico em situações em que há realmente uma ditadura de magistrados. Não, não é esse o caso. O que eu acho que nós estamos entrando, não, nós já entramos há algum tempo, é num país onde o judiciário toma para si uma espécie de função civilizacional. isso, assim, em muitos campos, não é apenas no campo do, da corrupção, não é só nesse campo, é principalmente no campo moral. Veja todas as posições que o STF tem tomado no campo dos valores. O STF praticamente legisla no campo dos valores, ele cria novas legislações no campo dos valores, embora não deva fazer isso. E eu acho que ele faz isso influenciado por certas teorias norte-americanas do direito que conferem ao direito a função de uh, ser uma espécie de ativista, de, de promover o progresso social. Então, há um pouco... Dessa concepção que os juízes, eles não podem ser meros operadores. Eles têm que ser pessoas ativas na sociedade. Ou seja, de algum modo, promover o progresso judicial da, da sociedade através dos meios judiciais. Eu acho que é por isso. Tenente Bigodes do R$10. Tenente Bigodes, muito bom. A reforma tributária é uma chance única, senão a década mal começou e já está perdida. Precisamos fomentar uma reforma pesada para que o governo se desgaste ainda mais caso tente defender as regalias. Amigo, eu acho que a única coisa pesada que vai vir são impostos pesados para todos nós, inclusive para você. Fernanda Schmidt, do 10 reais, Mestre Renan, a IURR, a Igreja Universal do Reino de Renan, declara apoio ao Bispo Arthur para a Prefeitura de São Paulo. Apoio absolutamente imprescindível, o que, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, em comparação com a IUR, instituição muito mais importante e muito mais sagrada. Tiago Félix doou R$ reais e a fala do Toffoli dizendo que membro do Judiciário tinha que esperar oito anos para se candidatar. Defender que o PGR não possa isso para o Supremo, ele não faz. Pois é, prioridades. Prioridades. Uh, Tiago Moura, do R$10, o judiciário, para prender corrupto, tem que usar as regras que os corruptos criaram. Logo, a Lava Jato teve que ir até o limite, forçar o Estado de Direito. É muito perigoso, mas como fazer diferente? Essa é uma boa questão. De, de Essa fato, é uma
0: questão. <risos> assim, lá, o
2: sistema vi. de garantias e recursos no Brasil foi usado, isso é comprovado, amplamente comprovado, que ele foi usado por muitos e muitos anos, para que os políticos escapassem de casos em que eles eram corruptos e eram é, culpados. Então, assim, isso aconteceu. Isso aconteceu. É, eu não saberia lhe, lhe dar uma resposta precisa, pegar assim, todas as mudanças que a Lava Jato fez e comparar e mostrar, mas o, olhando panoramicamente a história do Brasil, desde quando eu me entendo por gente até hoje, eu sei que era assim. Então, eu vejo essa tensão dele. Quer comentar, né? Posso trazer um ponto?
0: É. Olha a injustiça que fizeram com o Mibele. Foram métodos similares que foram utilizados pela Lava Jato. Prenderam dois caras ali. se alguém conhece o Luciana Acha que o Luciana lavava 400 milhões via superchat, igual o superchat que vocês estão mandando aqui? Eu? Honestamente, é... o cara foi, prendeu, veram que dá. Esse tipo, tipo de modelo é civilizacional porque ele pode ser usado contra nós. Ele pode ser usado contra qualquer pessoa pode ser usado contra você. Então tem, tem, tem um problema dado aí. Tem um problema dado aí. E, 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 que é o problema do, do, dessa coisa justiceira revolucionária. Né? Ah, então vamos cortar... A, a revolução foi assim, não vai dar para tirar o rei daí de outro jeito, não. Vamos cortar a cabeça. Agora, eu posso cortar a cabeça daquele ali também. Guilhotina que corta cabelo de Chico, cabeça de Chico também corta cabelo de Chico,
2: cabeça de Chico. <risos> é, vamos ver aqui. Próximo. Fernanda Schmidt, do R$ reais. O que na prática o discurso do Aras afeta a Lava Jato? O que essa fala implica para ele? Eu pensava que o carro dele exigia uma postura mais neutra. Olha, eu acho que a, a fala dele é fortíssima ele está dizendo que, há uma, praticamente ele está dizendo, olha, existe uma operação paralela aqui acontecendo, esses caras estão amealhando informação de todo mundo, eles têm quase 10 vezes mais informação do que MP, e isso não está certo, eles estão usando essa informação para quê? Para fazer o quê? Isso é um ataque direto, escancarado à operação, então denota uma inimizade Fidagal Sérgio Murilo Ferreira do 5 Reais a única solução é criar uma força política desde a base. Você disse, Renan, que um espaço bom para começar agora é São Paulo. Tá comendo, né? Eu, eu, eu comento. Pois é, eu acho que, que sim. É...
0: Não, não, eu vou falar o. Falar... Ops. Tá, travei aqui? Tô vivo ainda. Tá. Tô Não tô travado? Não. Não. Pra não. mim, não. Ah, ótimo. Eu, eu tô dando caso de São Paulo eu citei aqui, eu não posso fazer por questão de lei eleitoral, falar que um candidato tal deva ser apoiado, tá? Mas, é, como São Paulo será o grande palanque eleitoral deste ano, tá? Ah, depois vem o Rio e tal, vir com alternativas interessantes trazendo resposta para os problemas que o Bolsonaro não respondeu, é muito importante pra gente hoje. Muito importante.
2: Uma uh, enixada do 7 e Bora, Merreiro! Suas lives de manhã são top. Pena que o Merreiro não está aqui para ver o seu apoio. Obrigado. Leandro Kehler dou 5 reais. Vocês veem o PL Antimoro tornar qualquer juiz inelegível por oito anos após seu desligamento? Tio Rei ficou ereto. Olha, eu, assim, sinceramente, isso me parece uma solução ad hoc. Aquela, daquelas coisas. É, vamos tirar alguma coisa da manga para obter um efeito X. Não vejo esse sentido. Se não tinha isso, não vai criar isso agora? Isso é. é a minha opinião. Eu acho esquisito.
0: Eu ah,
2: Rodrigo Lima, do 5 reais. É muito engraçado ver o merreiro nervoso porque no News Matinal ele deita. De frente com o mestre da IUR, deve ser tenso mesmo. Dá uma sugada no pendrive aí... Pois é, não é todo mundo que suporta a hierofania que é estar com o Renan Santos. Jo... Sucesso com alguma coisa assim, do dois reais pimbinha para deixar o Merreiro relaxado. Qual é, amigo? Ele já foi. Flávio Schmael, megera é da hora. Concordo em quase tudo. Bora, eu suponho que seja Merreiro. Ele foi, mas ele foi embora. Christopher Silva, do R$ Mer Merreiro, tu manda de, de manhã, relaxe, vai para cima, tamo junto. Ele está junto da família dele. Corujão, do R$ reais. Eu apoio Merreiro. Pô, olha só. Rapaz inteligente, grande comunicador, MBL é foda esse trio hoje, na minha opinião, é a melhor formação. Hashtag para cima, hashtag foraboso, hashtag Renan Livre, hashtag Nox Merreiro. Grande apoio do Corujão.
0: Pois é. E, gente, o Merreiro deve ter tido algum problema pessoal que não é normal. Ele já fez a MBL News com a gente de noite e estava super bem. Flávio
2: Schmael, do 1,99 dólares. Merreiro, corretor maldito. Ah, para complementar aqui, né? Uh, Will M, do 18,90. Cadê o convite ao Moro no MBL News e o no Pânico para dar a versão do MBL sobre as denúncias feitas? Não minimizem aquela treta. 3 K views before dia. Como é que é? É, eu também não entendi direito isso aqui não. Não, não, ah, mas o que falar um negócio. Ah, aquele que é que o Kim vá pro pânico para comentar a questão da prisão do do pessoal, a lavagem
0: A gente não perdeu o visto por causa daquela história não. Já tava com um tema político meio frio. Hum.
2: Naldo Santos, do Cinco Reais. A
0: esquerda lacração está voltando
2: por causa da Vera e a lacração que ela fez o Roda Viva virar. Ah, não concordo, não concordo. Eu acho que a Vera está fazendo uma coisa que é muito interessante no Roda Viva. Ela compreende todos os debates que estão rolando, os debates mais quentes na internet, e ela pega isso e bota no Roda Viva ou seja, ela é uma jornalista que ela tá muito, ela é muito sensível ao que tá rolando nas redes coisa que os jornalistas muito antigos aquela formação mais old school não tem muito, os caras botam figuras que são importantes mas ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, o professor fulano de tal então essa guinada meio popular que o roda Viva tá tomando sobre a batuta da Vera Maralhães é uma coisa interessante JK do 5 reais o que vai ocorrer é início do processo de impeachment já esse ano, Renan. Confio no que foi dito pelo Alencastro. Manda em Pimbas, seja liberal. Ah, você é o grande propagandista do José Maria Alencastro. Rapaz, eu acho difícil. Viu? Vou falar um negócio.
0: É difícil essa previsão. Cardão, informações de bastidor, tá? Maia deu um nó no Arthur Lira. Um nó. E ele tem mais votos do que o Centrão hoje para fazer o próximo presidente da uhum. Câmara, que pode ser ele. Vencendo esta batalha, o Bolsonaro e... fica com maus lençóis. Rapaz, olha só.
2: Vai que o médium o acertou. Fica... Ó, ó, se esse cara acertar e tivesse impeachment mesmo, começar esse ano, eu prometo que eu procuro tudo desse cara e a estudar, que você já me pediu isso várias vezes. Vitor Helene, do R$10,00 e não falou nada. É uma obreira da Igreja do Renan. Luiz Carlos Salles, dou R$10,00. Daniel Rabelo Alves, dou R$18,90. A esquerda rodaviva elitista não cativa a esquerda lulista nordestina. Qual o nome da
0: pessoa que mandou?
2: Daniel Rabelo Alves. É meu primo. Sério?
0: É é o Daniel, meu primo? Se for um abração.
2: Caramba, a família do Renan está aqui mesmo, hein? É, eu eu veja bem, a, 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 como você fala a esquerda lulista nordestina, você está se referindo a quem? Porque se for o povão, não é de esquerda. Então o que cativa o povão é comida na mesa e benefício, simples assim. A esquerda mais sindicalista, mais petista raiz, de fato, não, não, essa esquerda não é a esquerda priolista, é bem diferente. Mas é uma esquerda que vai funcionar e que vai atuar do mesmo jeito que sempre atuou. Mas perdeu muito espaço, né? perdeu muita força. Esse personagem do sindicalista, marxistão, cara de chão de fábrica, que é uma figura meio outdated, sabe? É ultrapassada hoje em dia. Embora eu acho que pode voltar. Eu acho que pode voltar. Com essa questão de desigualdade social, discurso de classista voltando... Essa figura ela passa muito mais autenticidade do que todos esses youtubers marxistinhas aí que não tem cara de que nunca trabalhar na vida. É tudo menino de universidade, menino que fica estudando, faz doutorado, é outra coisa. O, o trabalhador ele tem a autenticidade, o caráter genuíno da, da sua figura. Então, pode ser que volte alguma liderança nesse estilo de esquerda aí. a Vitória Lene do a Ayur ama o merreiro. Flávio Amador R$ 2,00. Mandeta Moro ou Moro Mandeta? Não acredito nem que vai ser um nem outro. Bruno BTT, do R$ Fora Merreiro. Brinks, mano. KKK, você é foda. Marisa Riga, do 3.600 ienes Ótimo vídeo, Renan, por mais análises renais. Andrew Dias, do R$ 2 dólares. Mandeta é o único presidencial à direita com carisma. Isso é verdade, ele tem. Mandeta tem, tem carisma. Você tem, você tem razão. Mas eu acho que até lá, meu filho, até a, até a eleição, a figura dele já vai tão pequenininha. Vitória Lane do 10 reais A Gabi é, me pediu para falar. Merreiro, você é brilhante, merece todo o respeito. Obrigado por todo o apoio que me deu no News Matinal. Estava super nervosa e você e o Russo me deixaram muito tranquila. Você vê como o pessoal é solidário, né? muito solidário. Só não são solidários com o Renan, não é com o Merreiros, não. Que absurdo, né? Não, mas é mentira. Quando você não estava, o pessoal ficava pedindo seu nome aqui desesperadamente. Thalita Acadroli, do 50 reais. Flávio Amado, do 5 reais. Quão maior será o Renda Brasil em relação ao Bolsa Família? De onde podem vir os recursos? Sai este ano ou haverá hiato? Eu acho que é maior em termos assim, de uns 30% a 40%. Né? É uma diferença grande. É considerável. Você sabe?
0: O Paulo Guedes queria fazer uma composição usando recursos do Fundeb e da CPMF. Ele está falando em gastar pelo menos mais uns 100 bi por ano. É, não é pouca coisa. É muito dinheiro.
2: De onde pode vir esse recurso? É o que todo mundo quer saber. Eu também quero saber
0: onde dia que vem. Eu, eu não sei se eu falei isso no MBL News de segunda, tá? Do céu? Mas eu não queria comentar isso. Para o Paulo Guedes, ele, ele, ele se comprometeu, a meu ver, assim, de da seguinte forma com o Bolsonaro. Bolsonaro, eu passo uma CPMF, eu não furo o teto e eu te dou um reino da Brasil que vai te dar popularidade, te garante tua reeleição com isso. Você ganha o voto das pessoas mais pobres e tal, medida é, é, Friedman, não sei o que, blá 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 blá. Cortamos os gastos, enxugamos, fazemos umas privatizações para compensar aqui e ali. E aí, no segundo governo, a gente entra com uma agenda mais liberal tal. A, a equação fura se não passar a CPMF.
2: É. é. E deve ter sido isso mesmo que você está dizendo. Está ali, está do 20 reais Calma, Lucas. Eu sei o seguinte, o nervoso do Merreiro deu muito dinheiro. Então, eu não queria dizer isso aqui, mas ele foi combinado antes da live. O Renan pediu para o Merreiro fazer isso e sair subitamente para que vocês doassem mais dinheiro, porque o Renan é uma pessoa maquiavélica e gananciosa. Bruno BTT, do dois reais chama alguém ao vivo aí. Will M, do 790 foi uma crise de ansiedade. Bota a pilha nele, não. né? tem que botar a pilha mesmo. Patrícia Veiga, R$ R$2,00, chama MC. Ah, Marcelo Castro. Diogo Kimura, 5 reais. Aproveitar que o cartão virou para Pimbar. O que deveria acontecer no governo para que seja necessário sairmos para a manifestação durante a pandemia? Caralho, para sair para uma manifestação durante a pandemia se o governo começar a matar as pessoas? Aí ah, você tem manifestação espontânea, as pessoas vão para a rua para quebrar tudo, porque fora isso, uma coisa muito grave, sair em manifestação em pandemia é uma coisa que ninguém vai fazer. Seria profundamente responsável da parte do MBL fazer isso. Além disso, a manifestação não ia, não ia dar certo. Não ia ter manifestação nenhuma. E ainda seríamos atacados pelos bolsonaristas. Pela hipocrisia óbvia de fazer uma manifestação contra o presidente na pandemia. Uh, Luiz Carlos Salles, deu 5 reais. Renan, o MBL é um movimento que se antagoniza o atual governo e a esquerda. Por que não se chamam para o Roda Viva?
0: Porque o Roda Viva... Ele é a Vera Magalhães é para a nova esquerda o que o André Aza foi para a nova direita o que a Record foi para a nova direita o Roda Viva vem sendo para a nova esquerda ah, não é. a Vera não vai, não vai nos chamar lá essa é ah, mas,
2: mas, eu, mas assim eu acho que essa, essa comparação ela é um pouco injusta, porque embora tenha as figuras que foram da nova direita e tal ela chama muita gente que não é de, de, da, da nova esquerda ela chama muita gente que não é de esquerda muito jornalista para comentar. O Martin já foi, o Alexandre Borges. Então, assim, não, eu não. acho que ela.
0: Foi para ser um jornalista. Eu no sei. centro velho. da roda nunca.
2: Sim, mas assim, mas. Sempre é... da
0: roda, o oh, oh, Ricardo. Não, eu, tô, roda... eu tenho
2: visto, eu tenho visto. Mas o que eu digo é o seguinte: eu, eu não acho que a Vera está para a nova esquerda como o Andréás está para a nova esquerda. O, o Andréás é. É editor da editora que editou boa parte dos livros da nova direita. A pessoa está dentro disso aqui. A Vera, não sei, acho que não. Eu acho que a Vera é uma pessoa que tem boas amizades com muita gente da nova direita que abriu esses espaços. Enfim, resta ver se ela vai depois de um
0: tempo... É, mas ela coloca a gente aqui, ó. Uma caixinha. É. Aí você põe aqui. É. Eu, eu gosto, vocês sabem que eu gosto da Vera. Já comprei muita briga da Vera. Mas eu acho o seguinte... A Vera dá a palavra pro o Neto, para aquele Silvio Almeida, pro foi agora por emicida,
2: o, foi Emicida.
0: Né?
2: Por Ri, teve mais gente, teve mais gente.
0: O Rigoni, aquele deputado... Não tem nada especial o Rigoni. Ah, o, Rigone... o
2: Yamarino, o Yamarino. Atila Yamarino. Tem um bocado de gente. Né? E você Se pega for, uma sequência contar, aqui,
0: ó, no é, meio dessa nova grande crise política quem foram os protagonistas no Roda Viva foram essas pessoas com essa linguagem muito especial ali é. eu, 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 eu falo assim, estou feliz com isso da Vera? Não, não tô já, já deixei, mas assim não é uma briga, mas assim o que que o Kim, que é o deputado mais efetivo na crítica ao bolsonarismo nunca apareceu lá é que,
2: não, não, sabe o rachada... né? que eu sinto às vezes em relação ao a... modo como o MBL é tratado por umas as figuras que estão circulando aí? Por algum motivo a, 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 as pessoas subestimam um pouco o MBL, sabe? É como se fosse ah, um grupo aí de, de, de moleques de São Paulo que fazem política, mas não entende que há uma, um personagem do MBL e tem plena condição de sentar na cadeira do Roda Viva. Eu acho que existe um pouco dessa coisa com o movimento. Eu sinto isso, eu tenho essa desconfiança. O que é falso, porque o Kim como debatedor, e cara que já apareceu na grande mídia, ele tipo, tranquilaço. Se ele sentasse lá, ele ia dar de 10 a 0. Com certeza nenhuma. Com certeza. Vamos lá. Uh, o Sparim do 10 reais. Está surgindo um novo grupo religioso fazendo frente aos, testem aos evangélicos. As testemunhas da cloroquina. Você teria um minutinho para ouvir as palavras da hidroxicloroquina, da azitromicina e do zinco? Pois é. E ainda nos batem a porta domingo de manhã. Juparelli, do, do 20 dólares. Deixa eu ver aqui. Renan, outro dia mandei uma pergunta que foi uma espécie de teste para você. Você respondeu exatamente o que eu gostaria... Gostaria que você respondesse. Passou com louvor. Ravena, mais ou menos. E Ricardo foi reprovado. KKKKK. Você é nosso guru. Olha só.
0: Eu nem lembro a pergunta qual foi, Ju. Manda aí de novo que eu vou... não lembro.
2: Rafael Piclo do deu R$10. A nota de R$100 de hoje equivale a R$10 ou R$15 no início do plano real. Se tivesse uma nota de R$500 hoje, valeria menos do que a de R$100 original. É, essa é a flutuação natural. J, JVK77 falou: Renan, não é à toa que Deus te deu as ferramentas para você estar onde está. Parabéns para o seu figura inteligente capacitada para comandar o MBL.
0: Leandro Doce. Ah, eu não sei que ferramentas são essas que ele me deu, que eu não estou nem um pouco feliz onde eu estou, viu? Estou fodido quebrado, investigado. Que ferramentas foi essa? Um, um é. tipo tortura.
2: <risos> Deus faz dessas coisas. Você não viu o livro de Jó? O mais amado, Jó. Olha é o que aconteceu com o Jó. Sim, sim. Leandro, do cinco reais. O executivo tem que ser de centro para levar críticas de todos os lados e não ter um fã-clube. É. Matsumoto, do R$610,00. Ienes, nota 500 euros foi extinta, um dos motivos facilita o ilícito agora corruptos poderão escolher esconder o dobro de propina no mesmo apartamento Paulo Guedes na contramão e Gedel Feliz AGW do 1890 relaxa, Mirreiro, você é top Pedro Lopes, 10 reais e se o Amoedo der um golpe? <risos> pode ser muito boa. Imagine o Amoedo, João Amoedo, dando um golpe revolucionário no Brasil. Olha, seria o revolucionário mais abutuado, mais que já se viu em toda a história humana. Seria um negócio digno, realmente, dos grandes historiadores do futuro. Teríamos a nossa revolução francesa liberal, reformas com redução consciente do Estado. Óbvio, isso é uma piada, naturalmente, né? MSR, Doou 20 reais. O certo é fortar no básico desregulamentação, diminuir imposto sobre a área produtiva e fora de trabalho. Abrir mercado principalmente para empresas que investem em infraestrutura. Criar projetos para a indústria nacional é furada. Esse cara não Mas, está Ricardo, construindo Ricardo, o Ricardo, e não Ricardo, está correndo.
0: com soluções, como essas, é legal. Porra, como é que ninguém pensou nisso? <risos> daí ia fazer? É que como fazer? Como? É, esse é o
2: problema. É, sobre...
0: de... Desculpa te interromper. Olha o Temer, né? Ele conseguiu fazer uma reforma é, uma reforma trabalhista, porque está mexendo no setor privado, os sindicatos estão enfraquecidos e tal. Conseguiu passar. Mas quando entra uma administrativa, já está foda, né?
2: É difícil. Uhum. É difícil. Sodré Rony, do 5. Reais. qual o risco da economia por conta da nova cédula de 200? é Pela cédula não, mas se a cédula significar uma previsão de uma inflação futura, o risco está na inflação futura, mas o Alan tem uma explicação técnica que diz que não é, mas eu sou burro e não entendi. Tiago França, do 5. Reais, como fazer pressão para acabar com o voto obrigatório? Esse é um dos maiores problemas do nosso sistema atual. Eu não sei se é um dos maiores problemas, não. Mas, assim, não, não acredito que vão terminar com um voto obrigatório. Não faz muito sentido. Eduardo Vinícius, do 5 reais. Quanto à maracutaia, Aras Toffoli, hoje é um dia triste para o Brasil. Ninguém faz nada. Matheus Andrade, do 10 reais. Lava Jato. Fala-se do PT como partido tirano e que queria se perpetuar no poder a todo, qualquer custo. Mas quem vem perseguindo os opositores sistematicamente é o governo atual. Renan, vi você no Flow e foi foda. Até hoje o pessoal fala da sua participação no Flow.
0: Olha, quem como. assiste o meu Flow, você vai nos comentários fala, falar, ah, essa foi a melhor entrevista. Cara, quem tinha aqui no Flow era você, Ricardo. Eu vou, você
2: me convidar,
0: eu vou. eu já falei, eu, eu vou para tudo. Vou Só Deus. me
2: convidar, me convida aí que eu vou. Mas o Flow exige que eu saia da minha casa para ir. Então, deixa a pandemia passar, não, não tem pressa, não. Deixa, não, deixa mas a acho que dá para
0: fazer pelo pro, pro Zoom. Acho que dá para fazer pelo Zoom. Ah, é? Acho.
2: Dá? É. Bom, acho que sim. Uh, Underly pastrelou cinco reais. Vamos chamar o juiz dread para resolver. <risos> Uma boa solução. Acho que o juiz dread, doutor Manhattan, super-homem. Chama-se assim, essas três figuras que esses casos resolve. Flávio Schmael deu 9,99 dólares. O Trump não vai se, reeleger, se eleger. Todas as previsões não colocam isso em conta. Mas a direita ditatorial vai cair muito. Não está na hora de formar o liberalismo desligado da direita? Boa pergunta. Cara, para mim não, né? Assim, o liberalismo desligado da direita é o liberalismo progressista. A lá, Partido Americano e outras figuras do mesmo estilo. Eu não
0: gosto. Não sei. O só. Se... Posso colocar um ponto? Ah. É que esse, esse liberalismo é, é, para além da direita, ele é um liberalismo das forças políticas instaladas nas estruturas de poder. Então, naturalmente, ele é um liberalismo que faz a manutenção desse mesmo problema que a gente está colocando aqui. É. E ele, ele topa ser reformista em um país como o Brasil. Só que com limites. O problema é que a gente vai ter é que romper certos limites. Não sei como... como aí é uma, assim, é uma puta pergunta, não sei como romper isso. O Olavo falou, né? Dá um golpe de Estado.
2: É, que ele também não sabe como fazer, né? Porque ele achava que o MBL podia fazer um governo provisório. Eu, quando via isso, eu <risos> tentando fazer uma vaquinha para arranjar mil reais e o Olavo dizendo, ó, oh, o próximo passo é o governo provisório. Vai, te catar. Tiago Rubim Belotti, do 20 reais. A visão do Renan sobre a Bolsa versus classe média é algo da a expansão da base monetária da crise, com a redução da Selic, fez a classe média migrar suas reservas para renda variável. Os traders são minoria nesse panorama. Mas foi isso. o que tem a
0: ver? Não, eu falei que a classe média entrou lá, até tem mais dinheiro é. disponível no mercado também, mas a classe média está migrando. Lógico que a classe média está migrando. Está tendo um número maior de pessoas indo para a bolsa. Eu não foi que eu justifiquei que as pessoas estão indo para a bolsa porque a base monetária aumentou. Estou falando que as pessoas estão indo porque elas precisam ter rendimentos maiores. E eu acho que a classe média no Brasil tá arrochada, faz tempo. Então, um cara habitualmente ganha em operações na Bolsa, o que ele não ganha é trabalhando.
2: É. Eu, eu confesso que eu tenho vontade assim, de estudar esse negócio para fazer uns investimentos, para aumentar a minha renda. Mas eu tenho medo, eu tenho preguiça de estudar. Eu vou, aí pego lá, jogo meu dinheiro, o dinheiro desaparece. É complicado. Eu vou seguir o ravenismo nisso aí. Uh, Anderley Pastrelo deu 5 reais, Moro ia ficar ótimo com aquele capacete do Dredd. cara fechada ele já tem é verdade, ele tem o um queixo do juiz Dredd. mas a voz ia bom, ficar... ele ia dizer não ia passar mal Daniel Oliveira do 10 reais Merreiro subiu da GP2 para a Fórmula 1 do MBL e abandonou na primeira curva ainda há chance para ele, em um dos cockpits da equipe mais nobre do debate público brasileiro Renan Ron Dennis Santos
0: Olha, eu acho o seguinte, o cara não pode botar, a gente bota ele numa corrida principal aqui na frente da torcida, com os patrocinadores todos de olho e tal, e sai derrapando na primeira curva, choveu aí, ah! Não pode, não obstante o menino tem talento, tem talento. Então é o seguinte, a gente não é igual a Red Bull, que sai queimando os pilotos jogando, tacando fora, mas tem que, vai a GP2, treinar mais um pouco e volta.
2: Hum. olha só o que o Russo está falando aqui Moro acabou de descer o cacete no Aras agora no Twitter eu estou falando, a Lava Jato vai se plasmar nisso aí Kildari Costa do 10 reais vocês acham que se não fosse a pandemia haveria reação popular aos atos do Aras ou o povo está mesmo esmorecido eu acho que o povo está esmorecido Marcos Vinícius, Marcos Vinícius Rocha 2 reais Dois anos para a eleição. É tempo de começar o Moro 22? Eu não acho que caiba ao Movimento Brasil Livre levantar essa bandeira. Eu acho que nos cabe tentar fazer aquele negócio das prévias da direita, que, pelo visto, vai ficando cada vez mais distante, porque esse ano é perdido. Vamos ver se o próximo ano isso aí sai sai. PicPay, Lúcia Souza do R$10,00, PicPay é do Luna do R$10,00, não falaram nada, Luca Hadid do R$2,00. A esquerda liberal do Cidadania tem futuro? Acho que tem. O que você acha, Renan?
0: É um partido que ele vem transformando uma espécie de espelho, o novo centro-direita, eles o espelho do novo na esquerda hum. A diferença é que é, uma hora ficou muito difícil separar os dois, aí o novo resolveu ir lá pra extrema-direita, ela ficar com no Bolsonaro, né? Então, o Cidadania é o seguinte, é um partido que eu acho que vai se expandir mais rápido que o Novo. Hum. Mas isso significa que o Cidadania vai ser um partido? Não, não acho. Está tudo muito sem graça, mesmo que o Partido hum. Cidadania tenha bons quadros.
2: É, também acho, também acho. Uh, o Henry Fent escreveu aqui no chat, Ricardo Minota, já lhe notei, olá. Uh, Ana Collor, do 1890, curiosa para saber o raciocínio que o Merreiro ia expor pede para ele fazer um vídeo depois. Pelo jeito, tem alguém aí mais esganado por batata frita que eu. Tiago Félix do 2 reais, excelente, excelente vídeo do Holiday hoje. Holiday gravou sobre o quê?
0: Holiday respondeu um funkeiro carioca, alguma coisa do tipo.
2: Ah... Underlay pastrando 5 reais. CPMF não passa. Jair não tem poder de articulação para convencer o núcleo duro do Congresso. Só se Jair comprometer parte da renda da CPMF para emendas. Não sei. Difícil v... demais.
0: Ano eleitoral, Ricardo. Hum.
2: É, é. Vitória Lane, dou R$ 5,00. Ricardo, amamos todos do MBL, mas o Renan sempre será o nosso mestre. Ele não se esquece do nosso aniversário. <risos> Leandro O, do R$ 3,00. 90 mil mortes. Dia triste. Nossa, bateu mais essa marca. Né? Leandro O, R$ 5,00. Seguindo a analogia automobilística, lembre-se que Gilles Neve terminou em 11º na primeira corrida. Deem uma chance ao arrojado Merreiro. Acabou se. Hum, você está mudo, Renan? Hum.
0: Voltei, voltei. Quero ver aqui quanto deu de pimba aí para eu poder, para poder cobrar o público. Que eu não, eu tô fazendo com outro computador aqui. Aí tá ruim para ver.
2: Tem mais um que chegou. Anderley deu R$ 5,00, ontem Pimbei falando que a China é forte, mas não subestime a capacidade da democracia ocidental de se adaptar aos desafios. Ditaduras não se adaptam. Eu uh, tenho uma opinião matizada aí. Eu, eu realmente não subestimo a capacidade das democracias de enfrentarem todos os desafios, porque elas enfrentaram dois desafios tremendos, que foi a ascensão do fascismo e a Revolução Soviética, e venceram os dois. Então é possível que a China também seja absorvida e que a ameaça que hoje a China representa para essa ordem social-liberal seja anulada. Isso é possível, isso é possível. Há recursos intelectuais, humanos, financeiros nas democracias ocidentais para isso. Por outro lado, a gente não pode cravar historicamente. Não tem como cravar, não tem como cravar. Então talvez não resista. E aí talvez a gente veja uma mudança global, larga escala, ou as democracias para resistir a isso, façam como o Renan disse, se voltem para si próprias, para uma autarquia industrial, se fechem mais, reduzam o fluxo de comércio externo, é, é difícil prever. Bom, acabou. Tá
0: e parece que batemos o orçamento de mil reais aqui, de Pimbaú, de 20 reais ali no PicPay. Eu acho que foi um belo programa, Ricardo, mais um dia sem pauta, com audiência legal. Uh, queria agradecer a todos, pessoal mandem mensagem pro Merreiro, não sei o que aconteceu com o Merreirão, algum problema deu com ele mas amanhã de manhã ele tá no Bell News Morning prometo chamá-lo novamente pra vir conosco eu chamo justamente o Merreiro aqui porque o cara tá falando, ah o Gilles Villeneuve ficou em 11 não sei o que, não é o a gente tá botando ele pra correr com o time principal, não estamos falando pra ele pô, ultrapassar o Ricardo na curva opa, não, não vai fazer tempo igual a gente, mas vamos treinando o Jaco, me sendo testado tal. O Merreiro, a, a resposta é, eu quero treinar o Merreiro para fazer papel de host aqui. E ele é um belo host no, no News de Manhã. Né? Mas é aquela coisa, botão para jogar com os adultos, o time, time dos... Ah, vai, vai. Eventualmente sente a pressão. Sentiu pressão, Merreiro? Fique tranquilo que você tem categoria para jogar no time. Fique tranquilo. Ricardão, bola é tua. Tá mudo, mudo, mudo.
2: Perdão. Uh, repasse. Ricardo Tocengrano, não seria mais interessante pensar em construção de uma bancada liberal coesa no parlamento em detrimento a um presidente liberal? Eleger deputados federais é mais fácil. Eu concordo com as seguintes observações. Eu acho que a eleição de um cargo executivo é muito mais dura... Não porque seja mais difícil, simplesmente, porque, mas porque a, a responsabilidade é muito maior. Você eleger o gestor, o prefeito, o governador, o presidente, impõe a quem eleger uma responsabilidade muito maior do que você ter 10 deputados, por exemplo. Agora, tem um detalhe sobre as eleições da direita. A dificuldade de fazer capilaridade na direita é que as nossas eleições elas são muito dependentes de voto de opinião e isso faz com que poucas figuras, ou seja, figuras singulares, que se destacam muito, recebam muitos votos. É o caso do Kim, do Arthur, do Holliday. O desafio é você, fazer, é você fazer a mesma coisa com as figuras que estão na faixa intermediária, aquelas que não são muito conhecidas. Porque a internet e as, a comunicação, de modo geral, tem algo cruel ela premia aqueles que estão muito, muito na ponta. Quem não está na ponta é base. E aí é difícil você eleger. E esse é o grande problema. Então, por exemplo, a gente consegue reeleger o Kim, se o MBL continuar do de jeito dez vezes. Vai, vai reelegendo. Se você quiser reeleger ele várias e várias vezes, consegue. Agora, fazer outro é muito difícil. E fazer outro em outros estados ainda é mais difícil. Então, eu acho que esse é o desafio do MBL. Bom, é, é isso aí, agradeço a audiência, o programa de hoje foi muito bacana, análise legal. Me sigam aí no Twitter, arroba quem for do movimento tem a minha aula às 10 horas, vou fazer uma análise do texto do Adam Ferguson, um ensaio sobre a origem, da, sobre a história da sociedade civil, um clássico liberal, vou fazer uma leitura comentada desse texto aí às 10 horas.
0: Maravilhoso, pessoal.